0: Salut Yves, comment tu vas Écoute, ça va super bien, Karim. Bah ben Écoute, je suis très heureux de, de, de t'avoir sur le podcast Galard d'entrepreneurs pour une raison assez simple. Je ne sais pas si nos auditeurs, ils le savent, mais ils ont dû remarquer que cet épisode, il est un peu spécial parce que je n'ai pas mis d'introduction. Ce, cet épisode, il fait partie d'un challenge euh, de ce que, que vous avez appelé le podcaston. Alors, je l'explique en deux mots, tu l'expliqueras bien mieux que moi après. Pendant sept jours, il y aura plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcasts qui vont se mobiliser pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Et c'est une belle mobilisation, mais c'est donc normal que Galère d'entrepreneur y participe. Qu'on essaie de mettre un peu notre pierre à l'édifice aussi avec vous. Donc, on va en reparler en... pendant l'épisode et à la fin. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là que j'ai Monsieur Yves avec moi. Yves, comment tu vas
1: Écoute, moi, ça va super et je suis vraiment honoré parce que tu es le premier podcasteur à proposer au podcaston d'être justement l'association que tu soutiens. Donc, du coup, on est vachement touché avec Jérémy, mon, mon acolyte et créateur du podcaston.
0: Bah Écoute, c'est tout à fait normal parce que l'objectif du podcaston, c'est de mettre en avant, en fait, pour expliquer à tout le monde, chaque podcaster va interviewer une, une association de son choix. Et vous, vous êtes les organisateurs du podcaston et vous avez aussi une association, vous avez aussi une structure qui s'appelle Altrui. C'est ça. Votre objectif tu le diras peut-être mieux que moi, mais je le dis avec mes mots. Tu me corriges si je me trompe. C'est de mettre en avant toutes les, euh, les actions altruistes que font les gens au travers d'associations, au travers d'actions, etc. Mais et déjà en fait le fait de mettre en avant euh, des, as, des, 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 des actes altruistes, bah, c'est déjà un beau geste. Et je me suis dit bah il y a plein d'associations as, autour de nous, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux, au lieu de mettre la, la, la lumière sur une seule association qui fait une seule action, de mettre la lumière sur une association qui aide les autres associations à être plus lumineuses C'est ça que vrai. je me suis
1: dit. Tu as, as tout compris, mais c'est exactement <rire> ça. Ben voilà. Avec Jérémy, on a créé, euh, il y a un peu plus d'un an, Altrui, le réseau social des initiatives inspirantes. Je détaillerai tout à l'heure, c'est avec grand plaisir. Yes. Et on cherchait à faire un podcast, et puis on s'est dit, le temps qu'on mette en place le podcast, euh, bah ça va perdre, on va perdre du temps, le temps de développer l'image de marque, tu sais ce que c'est. Euh, ouais, ça prend un peu de temps. ça prend beaucoup et de temps, surtout sur podcast. Dit, Pourquoi pas faire comme sur Altrui et développer et, euh, et, et proposer à des podcasteurs dont c'est le métier, et c'est oui. eux qui en parlent le mieux, de euh, sponsoriser et d'aider des causes qu'on a envie de mettre en avant sur Altrui pour que les associations puissent avoir leur page sur Altrui et que vous, vous mettez une association qui vous touche. Et on trouve que les podcasteurs sont finalement les personnages les plus altruistes. Parce que vous partagez, alors toi, c'est bien placé, tu partages les galères d'entrepreneurs. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui va t'écouter, normalement, il va s'inspirer, il ne va pas faire les, les mêmes bêtises, ou en tout cas faire mieux que son prédécesseur. Et le tous les podcasteurs ouais, qui le partagent des invités, eh ben c'est toujours dans le but d'être de, de, altruiste et partager des initiatives inspirantes. Donc, euh, du coup, Altrui, Podcaston, Podcaston, c'est la première opération d'envergure. J'expliquerai qu'on a auto-financé pour développer Altrui il y, y a plus d'un an. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est la semaine du podcaston, librement inspiré du Téléthon et des événements. Mmh. Et, euh, et donc, y a plus, actuellement, on va toucher les 200 podcasteurs euh, qui vont publier cet épisode spécial et qui consacrent à leur association, à leur ONG, à la grande cause. Et euh, c'est vraiment sans but lucratif. Et derrière, il y aura des promesses de dons qui seront liées sur ton site et on, on en parlera à la fin. Mais voilà, donc tu es en plein dedans. Bravo Bah écoute, ça me fait... Bah, merci
0: J'embauche pour faire des pitches <rire> Ok, avec plaisir Mais en même temps, même si on met en avant des associations, au travers d'Altrui, on a quand même Monsieur Yves avec nous, qui est aussi un très grand entrepreneur. Donc, on est quand même dans le thème. On a réussi à, trouver, à mettre les deux ensemble.
1: C'est l'argument qu'on prend souvent avec Jérémy, qui est aussi un, un, un grand entrepreneur, je te parlerai aussi de lui tout à l'heure, comme, comme si tu avais un, deux invités en un, mais euh, voilà c'est parce qu'on gère notre association, notre fondation, comme une start-up. Mm. Donc, du coup, bah, ça va plus vite, et, et on a créé un réseau social, euh, finalement, en, en un an, avec plus de 20 000 personnes qui nous suivent actuellement, et, et ça continue en notoriété, avec, avec des, des personnages illustres qui sont nos ambassadeurs, et donc ça, c'est un peu du teasing, mais on en parlera aussi juste après. <rire> Yes. Bah justement, avant de commencer,
0: est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Donc moi, je suis Yves Delnette, Je j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, des faux jumeaux, garçons, filles qui ont 14 ans, des pré-ados, yes. euh, qui étaient au concert de Damso hier soir, pour leur premier concert.
0: <rire> ah, ben ben, euh, j'ai vu qu'il y avait un pote à moi qui est à Montréal qui est parti au concert aussi,
1: J'ai vu ça. Ah mais, mais tout Montréal était à ce concert, donc je découvre des nouveaux artistes <rire> et... Euh, ça, c'était pour la petite anecdote. Et, euh, et donc, je suis un entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 15 ans, pratiquement. Je suis un, un ch'ti, parce que je suis né à Roubaix. Et aujourd'hui, comme j'habite à Montréal depuis quatre hivers, parce qu'ici, on, on compte en hiver quand on est français. Euh, <rire> donc aujourd'hui, je, je suis rendu ch'tibécois. C'est l'expression pour les ch'tis qui viennent ici dans le Nord, de, qui viennent dans le Québec et qui viennent du Nord de la France. Donc voilà, je suis ch'tibécois. Et, euh, et euh, donc voilà, j'ai toujours entrepris des... des créer des sociétés depuis, euh, depuis très jeune et j'adore ça et donc euh, je te partagerai un peu mes, mes anecdotes et puis mes parcours mes, mes et les galères bien entendu quand on entreprend euh, mais qu'on surmonte qu surmonte et euh, la, comme disait un, un de mes anciens collègues les, les contraintes forçant les talents ben, on arrive toujours à surmonter soi-même par rapport à, à des difficultés qu'on peut rencontrer donc on va essayer de partager tout ça ensemble pendant euh, ton, ton galère, galère d'entrepreneur et je suis ravi parce que je l'entends tellement parler euh, d'être ton invité aujourd'hui c'est top.
0: Bah, écoute, ça me fait super plaisir, merci. Et, alors dis-moi, à quel moment tu t'es dit « je veux devenir entrepreneur », quel a été
1: le déclic euh, Une petite introduction, si on a hein. eu un. euh, euh, je pense que je, ben voilà, je, peux, je, peux, je peux tout vendre, euh, j'adore ça, hein, j'adore le, le commerce, j'adore les rencontres, j'adore les échanges des personnes, euh, euh, mettre en relation des personnes, c'est un peu mon, mon kiff. Euh, j'ai un peu galéré dans, dans, dans les études euh, arrivé en seconde enfin, j'ai pas galéré mais j'ai arrêté un peu de travailler parce que je voulais monter déjà ma société euh, ma maman étant malade elle m'a laissé un peu plus de liberté et, euh, et j'ai vite créé euh, euh, une société d'événementiel où je faisais des, des énormes soirées avec des dix jockeys avec plein de monde un peu, un peu connu ça m'a fait gagner un peu d'argent et euh, après j'ai continué et, et euh, et je vendais des, des, des chaussettes dans ma dans le coffre de ma voiture un peu plus tard, euh, dès que j'avais 18 ans. Je racheté des stocks de, de, de textiles et je revendais à plein de personnes. Euh, voilà, Je pense que tous les étés, quand mes copains partent en vacances, moi j'ai beaucoup travaillé aussi à vendre des téléphones, euh, à vendre des, de la moquette, euh, à vendre du champagne, à vendre des, des animations dans les supermarchés. J'ai fait ça tout le temps, donc j'aimais bien le contact. Bon, la fois que j'ai vendu du champagne, c'était dur parce qu'il fallait toujours un petit peu goûter avec les clients. Cette journée-là était très difficile. On et... <rire> est euh... ça, en voiture toute la journée. <rire> ouais, c'est ça. Si ça. Et si je te dis que j'ai toujours fait des stages dans le commerce, donc c'est vrai que le contact, j'adore ça. Et si je te dis que j'ai un peu galéré, c'est parce que quand j'ai eu un peu de liberté quand j'ai commencé à faire mes soirées, c'est que je me suis mis à moi à travailler. Et donc, j'ai redoublé ma seconde. Et j'étais en seconde avec mon premier associé de ma plus grosse société qui était Cyril Delbecq, la société Inet. C'était mon voisin de table. Et on a toujours dit qu'on avait créé une société ensemble. Okay. Après, j'ai redoublé ma, ma première avec euh, Olivier de Surmont, qui était mon voisin de table aussi. On a toujours dit qu'on avait bossé ensemble. On vient de bosser ensemble pendant quelques mois. Et lui, il est le créateur de Coptalis Anywhere, qui vient de lever 80 millions dans les French Tech euh, incroyable. Euh, <rire> donc, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est... approfondis un programme, et puis après, euh, tu rencontres des personnes qui deviennent tes amis pour la vie, et c'est ça qui est incroyable. Et en plus, ça devient des associés. Des fois, ce n'est pas facile, mais comme au début, tu es amis, eh ben, tu te dis des choses et c'est transparent et ça avance et ça carbure au niveau d'une création de société. Et ça, c'est un super conseil que, que, que je peux donner, c'est qu'on peut le faire en, dès qu'il y a une amitié. L'avantage, c'est que si on se connaît bien, on se dit les choses. Et ça, c'est top. Oui, après, moi, euh, je pense qu'il
0: faut avoir ce, ce, ce niveau d'amitié qui permet de, de se dire les choses parce qu'il y a aussi beaucoup d'amitiés qui ont volé en éclat à cause d'associations qui sont mal passées, en fait. Mais je pense que tu l'as dit, là, là, le plus important, c'est ça, c'est de se dire les choses en face, de, de parler vrai. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses toi.
1: Mais, faut parler vrai, mais faut pas. Faut, 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 je pense qu'il faut se mettre au vert régulièrement pour aussi euh, sortir un peu la tête du guidon et parler de choses. On était trois amis au départ. C'est parce qu'on était amis, ça s'est bien passé. Il y en a un qui est parti. De, au, au, il y avait quelques difficultés au milieu de l'aventure. Et puis derrière, on a continué. Et, euh, et là, euh, on, a la, enfin, on a fait une levée de fonds. On, on était en plein Covid. On voulait protéger nos, nos salariés. Et euh, on a rejoint un grand groupe et, euh, et on a vendu la société. C'était un choix, on les a tous protégés. Et après, on est parti sur d'autres choses, et maintenant, ben, on investit dans des sociétés à impact. On aide des entrepreneurs, on donne de notre temps avec des, des associations, Raison Entreprendre, ou Esplanade, ici à Montréal. Ou d'autres, on a décidé de se donner un peu de temps justement pour aider les entreprises qui se développent, comme nous, on a pu nous aider à l'époque. Et donc ça, c'est aussi un luxe d'avoir un peu de temps pour faire ça, et d'avoir moins de, moins de pression entrepreneuriale qu'on a pu avoir pendant 14 ans avec Inéat, euh, qui avait atteint les 330 personnes à la fin. Mais ah euh, oui, quand même.
0: C'était une très grosse boîte, quand même. Oui, et puis on a eu la chance... De...
1: Oui, et puis on a eu la chance de partir à l'international. C'est pour ça que je suis venu, moi, euh, ici, au Canada, qu'on a développé aussi une agence à Shanghai. Et on, on a eu... Euh, ça, c'est un super conseil que je peux donner. C'est qu'en étant suivi par la French Tech, on avait eu un prêt euh, euh, à 0% de la French Tech d'un million. Et en fait, ce que... Ah oui, un prêt d'un
0: million à 0%. Wow.
1: Voilà. Ce, ce qu'on a appris, c'est qu'en en, en ayant de l'argent qu'on n'avait pas espéré avoir, et bien cet argent-là permet de prendre une chance. C'est ce qu'on dit au Québec. On ne dit pas un, prendre un risque ça c'est français, on prend une chance, de partir à l'international. Ouais, je, je préfère dans cet angle-là, ouais. <rire> Donc on est parti à Shanghai, on est parti à Montréal, et on s'est développé à Bordeaux et Lyon, et on a développé quatre agences en une seule et même année, euh, parce qu'on avait envie de, de prendre cette chance de, de développer la société et pas rester à Lille et Paris euh, en bon père de famille. Donc euh, voilà, et tout mon parcours, euh, derrière, j'étais sur mes galères d'études, mais finalement, voilà, j'ai j'ai passé mon bac, j'ai rencontré ma femme, qui est toujours ma femme aujourd'hui, avec qui on a nos enfants, qui m'a boosté pour travailler, et j'ai rattrapé tout le temps perdu par la suite. Voilà, j'ai intégré une école de commerce, j'ai euh, fait mes études en Angleterre, et puis on a rattrapé tout ce temps-là, parce que je parlais allemand, je parlais d'abord en première langue, et donc du coup, j'ai per... passé plusieurs diplômes en une année, et derrière, finalement, je suis sorti comme si j'avais jamais redoublé, et ça c'est un gros avantage. Mais finalement, c'est aussi, voilà, aussi la rencontre de de, 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 de mon épouse qui a fait que finalement je suis revenu un peu dans le droit chemin à finir tout ça euh, et en continuant d'entreprendre et à, à rattraper après un cursus avec euh, une volonté d'être euh, dans l'informatique et euh, de commercialiser des solutions et, et euh, travailler avec des hommes dans l'informatique par rapport à tout ce qui allait se passer. Et donc finalement voilà j'ai eu raison, j'ai suivi mon cursus par rapport à ça et ce qui nous amène à, bien plus tard à travailler un peu plus dans la philanthropie euh, de, de, du podcaston et, et d'altrui. Un parcours
0: incroyable. Et euh, Mais comment tu as fait la première fois
1: La première fois que comment, que
0: je... comment tu t'es dit, ouais euh, bon bah ça, là, je commence à être entrepreneur, il faut que je le fasse, il faut que j'aille vendre quelque chose C'était genre vraiment en toi depuis que tu étais... En fait, tu es le symbole de celui qui vend des glaces à un Esquimo, c'est ça <rire> je,
1: je pense euh, que, que je peux faire ça. Par contre... <rire> euh... Je faisais moins euh, avec du sens, ça veut dire qu'il fallait qu'on ait besoin de, de mes services ou de moi ou de notre, nos équipes. Euh, maintenant, euh, ce qui m'a donné l'impulsion, c'est qu'on était moins dans un, man, un on était un management très libéré. Enfin, le terme est un peu galvaudé maintenant parce qu'il est beaucoup utilisé, mais j'ai vécu beaucoup de management par la par la terreur entre guillemets, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de pression du résultat, des chiffres, de la tenue vestimentaire. Enfin, c'était très dur comme formation que j'ai pu avoir avant. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de beaucoup plus loose, comme on dit ici, chill, beaucoup plus proche, proximité, un râteau en dessous de nous, mais pas forcément. Enfin, avec nous, on va dire, mais pas trop de hiérarchie. On avait envie de, de mettre un peu de, de... Maintenant, on parle de qualité de vie au travail, la QVT, on parle de bonheur en entreprise. J'ai eu la chance d'avoir fait une formation accélérée à Stanford quand je suis revenu de là avec mon associé. C'est simple, on avait 80 mètres carrés, on a, on a pris 800 mètres carrés, on était 70 à la fin de l'année suivante, on était 200. Euh, on a mis en place des choses très libérées et on a recruté une chief happiness officer, une chargée de bonheur, parce qu'on avait mmh. vu ça aux états unis et en 2012-2013, je pense qu'on était la première société à créer ce poste-là. Tant et si bien que les personnes voyaient que ça marchait bien, qu'on avait des coachs sportifs, qu'on avait des événements, qu'on avait des partages, qu'on avait des retours d'expérience comme ça toutes les semaines. Et c'est vraiment un management très participatif qui a fait qu'on était attractif et que les personnes nous ont rejoints et nous ont fait confiance et on a vécu une aventure incroyable. Et, euh, et je pense que c'est un peu cette pression managériale que j'avais, qu'on subissait tous, qui m'a donné envie de faire différent de faire une entreprise mmh. différente avec Cyril Delbecq à l'époque, en nous disant, bah voilà, on peut peut-être faire autrement, avec, ensemble, et, euh, et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on, on parlait nous beaucoup là-dessus, et on est passé sur Capital à l'époque pour une émission sur la qualité de vie au travail, et comme quoi ça marchait. Voilà. Et aujourd'hui, on était finalement en avance de phase, parce que nos personnes partaient euh, travailler en remote, on leur faisait confiance, il y en a même un qui est parti faire en remote hier, c'est-à-dire qu'il même plusieurs qui sont partis faire en remote hier, faire le tour du monde et chaque mois, ils de pays et on prouvait à nos clients qu'ils pouvaient travailler de la même manière. Un petit clin d'œil à Yannick, d'ailleurs, qui était le premier. Et donc, ça marche. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps, 100% au bureau pour travailler bien et efficacement. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Euh, et, puis, et, euh, clair. et puis, surtout, avoir du temps pour écouter des podcasts, c'est ça le plus important. <rire> Exactement. Surtout le podcast
0: galard entrepreneur, J'ai entendu dire qu'il était pas mal.
1: <rire> donc, voilà. Le ça c'est euh... un peu la, la peur du management par la, par la terreur que j'avais. Enfin, par la terreur, c'est peut-être un peu exagéré, mais beaucoup de pression et je voulais que ce soit plus, plus cool. D'accord. Et, et comment tu as eu cette idée Est-ce
0: que tu avais détecté un problème Ou tu t'es dit, j'aimerais faire ça es part... comment es... Dans, quel... Dans quel ordre, pardon
1: bah, C'était plus... Euh... Euh... Bah, déjà, ouais, tu ne nous ouais, as pas comprends. dit tu vendais quoi avec ta boîte ah, pardon, je, je, on faisait des développements d'applications web, e-commerce, euh, on allait chez nos clients, on développait des solutions spécifiques pour tous nos, clients, nos clients en informatique, et on a eu la chance okay. d'avoir été hébergé dans un incubateur qui est fou dans le nord, qui, qui s'appelle Eura Technologies, qui est un peu la station F du nord, on était les, les tout premiers à être là-bas. Pour une anecdote un petit peu particulière, on était totalement les premiers à rentrer dans le bâtiment principal, NeoWeb étant dans l'incubateur des 12 startups qui attendaient de rentrer, puis nous on est rentrés un peu vite, et il y avait une visite d'inspection générale du bâtiment technologie. on a fait sonner l'alarme, on s'est fait un peu engueuler, mais on était les premiers à mettre notre logo, notre bureau dans le bâtiment, <rire> et, euh, et donc voilà, on développait des solutions web sur mesure pour tous nos clients. Euh, D'accord,
0: parce et... que vous aviez tous un background de
1: développeur, c'est ça à la base non, moi, j'avais vraiment un background commercial, mais on, je savais parler informatique parce que j'en vendais déjà avant. Et euh, j'avais fait un, un master pour être, justement, euh, technico-commercial dans l'informatique. C'est ce qui m'a aidé beaucoup.
0: D'accord. Tu as bossé combien de temps avant de créer ta première boîte euh,
1: je, bah, bah, Toute première boîte, j'avais 15 ans, donc j'ai pas bossé. C'était une association. <rire> ouais. voilà. C mais euh, la, la, la plus grosse, qui était INEAT, qu'on a créée à, à, à 33 ans, j'avais bossé... donc. Euh, euh, 8 ans, 9 ans ouais. d'accord, et, et, et la première
0: boîte que tu avais lancée c'était quoi
1: la première boîte que j'avais lancée c'était euh, officielle, c'était une, une, une association événementielle qui, que j'avais fait euh, avec euh, Abdel Jawad dans le nord, qui était euh, euh, des soirées événementielles où on faisait venir des disjockeys euh, et euh, c'était euh, incroyable parce qu'on on avait eu l'idée de, de, de faire venir les personnes des différentes villes autour de l'île par bus on, faisait, on affrêtait des bus dans toutes les petites villes autour parce qu'à l'époque il n'y avait pas Uber, il n'y avait pas tous ces transports en commun et donc les bus venaient avec les personnes à la soirée, les bus attendaient et ramenaient les personnes dans les, dans les lieux un peu plus éloignés et on avait des fois je la plus grosse ça avait 1500 personnes c'était incroyable D'accord, bah
0: ouais, j'imagine 1500 personnes, vous devez amener tout le monde par bus, toute l'organisation, en fait, toute la gestion, ah ouais. toute la logistique, ça devait être fou.
1: Ouais, c'était dingue. Et puis tous les à 15 ans surtout, bossent avec nous et, et euh, non, c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis euh, non, ça, ça c'était fou. Donc la plus grosse après, c'était Ineat et aujourd'hui, ben, on a un petit fonds d'investissement, on accompagne plein de startups dans lesquelles on a, on a confiance et on, on même si on est investisseur, on est aussi partenaire et, et coach et ami et. Amis et confident, et donc on essaie de partager aussi toutes nos galères et tous nos retours d'expérience en tant que coach avec Cyril, et ça c'est aussi euh, très prenant et ça prend beaucoup de temps et, mais il y a des aventures folles, il y a des sociétés incroyables qui arrivent avec beaucoup d'impact, donc c'est ce qu'on cherche voilà. C'est cool.
0: donc, donc tu m'as dit que tu as monté officiellement deux boîtes, c'est ça Donc la première dans l'événementiel et celle que tu as vendue
1: Ouais, enfin je pense qu'en tout j'en ai, ai monté 6-7 euh, et là je suis actionnaire dans une quinzaine
0: D'accord. Ouais. Non, mais les 6-7, voilà, actionnaires, c'est une chose, mais euh, celle où tu pars vraiment from scratch, c'est 6-7, c'est ça
1: Ouais, après, on a des, des boîtes avec les objets connectés, euh, des boîtes avec lesquelles on, on travaille sur des, des, des objets euh, euh, connectés sur des vêtements. Après, on a euh, une boîte qui s'occupe de tout ce qui est... Euh, euh, Vêtements d'objets design sur Internet, des choses comme ça, ouais. C'est quoi C'est des boîtes
0: qui ont, qui ont flopé, que tu as lâchées Ou c'est des boîtes qui continuent à marcher et qui marchent un et peu ben, moins non, que les autres que... Oui, ils tranquille. Comment ça se passe
1: Je pense qu'il y, y en a trois qui, il y a deux trois qui se sont arrêtés. Euh, il y en a d'autres pour lesquelles euh, euh, ça dure toujours. Il y en a d'autres qui ont été vendues, donc on a fait des exits. C'est euh, euh, plutôt positif à chaque fois. Il n'y a, a qu'une seule société sur laquelle on était parti. Euh, euh, qui a été arrêté parce que les personnes ont eu envie d'autre chose au moment du Covid, donc ça a beaucoup changé euh, cette euh, prise de conscience et donc euh, euh, après voilà c'est la vie, ça s'arrête, ça reprend, ça recommence mais en tout, tout cas ça, ouais. euh, ça reste positif parce qu'à chaque fois c'est bien mûrement réfléchi et... Oui c'est euh, ça, après c tu peux pas avoir 100%, de, 100 de réussite sur toutes les boîtes qu'on monte de toute façon, c'est pas possible ça exactement, pas. exactement, ce qu'il faut c'est voilà, prendre ce risque et, et je pense que c'était donc dernier invité Michel Coury qui disait qu'il fallait bien savoir s'entourer, donc euh, je pense que c'était euh, euh, une de mes devises à un moment, parce que aimes bien ces citations. Moi je dis souvent, et je ne sais plus qui a dit ça, mais je dis souvent que savoir manager, c'est aussi savoir déléguer des choses qu'on aime faire. Et à partir d'un moment, je me suis rendu compte que fi finalement je ne pouvais pas tout faire. Que mmh. si je faisais tout, je faisais plus vite et sans doute moins bien que quelqu'un qui était consacré à ça qui était un de nos employés et qui réussissait à faire des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus poussées. Et donc, euh, j'aime bien cette phrase où je dis, ben voilà, il faut apprendre à, aussi à déléguer des choses. Voilà. Et même si c'est des choses euh, que tu aimes faire, des, 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 des rencontres, des interviews, des, 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 des rencontres clients, voilà, il faut aussi faire confiance à des personnes et passer la main. Et à partir de là, c'est vrai qu'on on a appris beaucoup de choses aussi des personnes qui nous rejoignaient et qui étaient peut-être plus jeunes et qui avaient appris d'autres choses. Et ça, c'était top. C'est cool. Et
0: donc, aujourd'hui, donc, tu es investisseur, c'est ça ton métier principal
1: euh, Je suis investisseur, activité je, principale. Je, je crée des l'entreprise et euh, j'ai créé donc, Altrui, le réseau social, euh, pour dire oui à l'altruisme, euh, il y a un peu plus d'un an avec, euh, avec Jérémy Manic, qui a aussi une rencontre d'ici, de Montréal, et qui avait une idée, un concept autour de l'altruisme, moi j'avais des idées sur une solution logicielle, un réseau social, euh, tout avait été bien avancé par Jérémy. On a adossé mes idées à, des, à ce concept. Et puis derrière, on a créé un réseau social avec mes anciennes équipes, après avoir vendu ma société. Puis après, avec une autre société partenaire à Et on a créé ce réseau social en, en finalement six mois. Et là, depuis un an, parce qu'il a été lancé en décembre 2021, mmh. euh, 2022, 2021, c'est ça, pardon, ça fait un an. Euh, et on, on a récupéré euh, pas moins de 20 000 personnes qui nous suivent actuellement. On a même eu des lunes de presse incroyables. Il faut aller voir sur altrui.org euh, où il disait que altrui était peut-être le nouveau Facebook. Alors nous, on n'a rien contre Facebook. On s'inspire simplement des réseaux sociaux. Non, non mais
0: tu ne serais pas contre lui prendre sa place
1: quand même. Ben non, parce que ce pas le but. Nous, on est une association un non, non lucratif. Donc, il n'y a pas de pub. Euh, on oui. a auto-financé ce projet euh, avec 300 000 euros. Euh, Aujourd'hui, on peut tenir. Aujourd'hui, on lève des fonds. Et tant mieux si tu nous aides là-dessus aussi. Pour justement euh, développer... Ce... C'est iséophone de bonnes nouvelles, c'est iséophone de mise en avant d'associations euh, où on est persuadé que si tu lis des bonnes choses, si tu écoutes des bonnes choses, si tu vois des bonnes choses, tu as envie de reproduire. Par exemple, tu es un, un, un feu rouge dans, et qu'il y a un SDF qui vient frapper à ta porte. Si tu te donnes de l'argent, tu peux être sûr que les gens derrière vont aussi donner de l'argent. Mmh. C'est le mimétisme. Tu as envie, ouais. ça. tu nettoies la place sur ta plage avant de partir quand tu lèves ta serviette, les gens vont faire pareil. Tu ramasses des plastiques, euh, à un moment où tu prends du temps avant de partir de la plage, les gens vont faire pareil. Et donc, si tu lis des articles éclairants sur un, un seul et même réseau social qui est comme un nigeaphone de ces bonnes nouvelles, eh ben, tu vas refaire la même chose. Moi, je vois ma fille qui a, qui a lu des choses sur Altrui. Euh, elle avait, elle avait 12-13 ans. Elle a créé avec ses copines une, une petite maraude un hiver. Elle a collecté de l'argent auprès des familles proches. Elle est allée acheter des, des, des couvertures, des... Des tucs, des tucs, des bonnets en français des, des bonnets, Mais, des gants comment vous, comment vous appelez ça, des tucs attache ta tuc, ils disent ici.
0: Des tucs ok d'accord, nous les ouais. tucs ça se mange <rire> c'est
1: <Exactement. rire> pas pareil et donc, okay. elle a collecté tout ça et puis elle a distribué ça au, au SDF du quartier Et parce qu'elle a lu ça sur Altrui et il y a plein de personnes ouais. qui m'ont dit tiens j'ai lu qu'il y avait une, le ramassage de détritus dans les plages j'ai un copain qui avait le Covid au Mexique qui était enfermé, tous les soirs il sortait pour ramasser des, des détritus à la fin il euh, y avait tout le village qui était avec lui c'était une soixantaine à ramasser les ordures sur la plage ouais. et ça c'est quelques exemples parce que sur Altrui tu trouves tellement de rubriques différentes que ce soit pour les enfants handicapés, pour l'éducation des enfants pour le, le bien-être des, des animaux pour l'éducation pour, pour le handicap, il y a, il y a tout, toutes les causes et on peut même filtrer pour retrouver les causes qui nous intéressent et au moins c'est pas anxiogène tu retrouves pas des articles un peu euh, sur des meurtres, sur le dernier homicide, tu ne tu, tu retrouves pas des, le, le, le petit chat mignon euh, d'un copain que tu n'as pas vu depuis 20 ans ou euh, les vacances de ton voisin qui te stresse parce que toi, tu travailles. Non, tu ne vois que des choses, que des articles éclairants. En plus, tu ne peux pas liker si tu n'as pas ouvert l'article. Il faut le lire d'abord. Et, euh, et donc, tu apprends des choses et ça fait du bien et tu peux, en, en, en vraiment une minute, tu peux mettre un article, je t'invite à le faire, euh, que tu as lu et que tu as envie de partager pour inspirer d'autres personnes. Et les associations finalement, on peut faire pareil. Euh, montrer toutes leurs actions concrètes pour que derrière, en plus, il y a des boutons pour devenir bénévole parce que tu as envie de donner du temps. Moi, j'ai une règle un peu dans, dans la vie, c'est les quatre quarts. C'est euh, ma famille, en premier, euh, le travail, euh, l'associatif et le sport. Si j'arrive à équilibrer tout ça, forcément, dans la vie, il y a des moments où tu seras plus d'un côté ou de l'autre, mais si tu arrives à bien équilibrer tout ça, bah, tu es un peu plus, plus zen et plus plus détendu, puis à fond euh, pour tout. Et c'est ça un peu le, le, les règles qu'on s'est fixées, euh, nous, euh, euh, avec ma famille, pour qu'on puisse justement bénéficier. Euh, comme moi, je travaille beaucoup, il bah, faut que je compense le week-end. Il voilà, y a vraiment un, 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 une régularité à fixer dans tous ces, dans tous ces cas. En fait, le, le travail, l'associatif, le sport
0: et la famille. C'est super intéressant la manière dont tu vois les choses. Je vais, te, je vais sûrement te piquer ça d'ailleurs. Je fais souvent ça à mes invités, dès qu'ils qu qu disent pardon, un truc intéressant, je pique. Je me, je me nourris <rire> moi-même de, de, de toutes ces rencontres. Juste une question, sur Altrui, est-ce qu'on peut chercher euh, d'une manière géographique aussi que moi, a, je ne sais ouais. pas, je veux aider, je mets mon, ma zone et je vois les associations qui y a autour de moi est ce que je peux faire.
1: Toi, tu as travaillé le dossier, hein, je veux aider, justement. C'est un site qui existe du gouvernement qui s'appelle jeveuxaider.org.gouv. Et un partenariat qu'on a fixé avec eux, avec, euh, avec des personnes incroyables qui sont dans ces équipes, où en fait on a développé les, les API, les, les liens avec leur site d'annonce. Tu dis que tu habites à, à Paris, euh, dans tel arrondissement, et tu cherches une association qui traite de ça. Et hop, ça va géocaliser, enfin, ça va te dire où, toutes les associations qui sont autour et qui cherchent des bénévoles. Tu vas dire combien de temps tu as à consacrer. Et euh, si tu arrives à consacrer une heure par semaine une journée par mois, enfin, tu, tu mets le paramètre, et tu, ça va te sortir toutes les associations qui peuvent t'aider. Aujourd'hui, on a jevd.org.gouv, là, on a un partenariat qui, va, qui est en train de naître aussi avec Bénévolte, et on cherche aussi des organismes qui font la même chose au Québec. Il faut savoir que le réseau social, Altrui, il est francophone. Donc euh, aujourd'hui, 80% de Français, 15% de Québécois, 5% de Belges, vu sont suisses, un peu en Afrique, et euh, on essaie de le développer au maximum. Si on lève des fonds, une des, plusieurs actions seront mises en place une des premières actions c'est le, 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 le podcaston mais les autres actions c'était aussi pouvoir faire un partenariat avec Hugo Décrypte qui décrypte l'actualité avec Brut mmh. qui pour faire un film pour mettre en avant des personnalités qui sont incroyables qui ont travaillé avec nous euh, et j'en parlerai tout à l'heure dans mon anecdote et, euh, mmh. et, puis, euh, et puis après travailler aussi pour faire des TEDx aussi sur des personnes très altruistes enfin, on a plein d'idées d'opérations qu'on veut lancer la première c'est justement ce qu'on a déposé qu'on a créé qui qu n'existait pas le podcaston voilà Ok,
0: on va revenir, donc juste pour revenir sur ce point-là, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je veux donner de mon temps ou donner de mon argent. Je vais sur Altrui, et d'ici là, je peux retrouver tout ce que tu viens de me dire.
1: Aujourd'hui, tu peux retrouver euh, pas loin de 20 000 personnes qui partagent des informations sur Altrui. Aujourd'hui, euh, donc là, c'est pour ça qu'on fait... Enfin, c'est pas pour ça, mais on, est, on espère que derrière le podcast, on, des associations vouloir créer leur page et continuer d'informer tous les altruistes de tout ce qu'ils mettent en place euh, aujourd'hui on a une cinquantaine d'associations qui sont sur le, le, le réseau social donc on, on avance tout doucement on se fait connaître euh, on n'est que deux personnes, Jérémy et moi puis on a d'autres travail à côté on a une community manager puis on a une, une VIE qui arrive pour nous aider ici à Montréal le, le Altrui est franco-québécois c'est-à-dire qu'il y a un siège à Lille et un siège à Montréal c'est deux fondations de côté et, euh, et donc on a développé l'outil qui est la plateforme Altrui, qui existe sur le web avec plein de fonctionnalités et qui existe aussi sur euh, iOS et Android, bien entendu. Avec moins de fonctionnalités parce que les, toutes les fonctionnalités de chat et de discussion et de commentaires sont plus sur la version web. Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, si on va sur le site, une association peut communiquer. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas encore les liens. On peut mettre les liens des associations pour faire les dons. C'est un peu le but aussi. Euh, mmh. On peut faire des dons à Altrui, mais on a finalement, on a eu quoi, une dizaine de dons, mais on n'a pas encore lancé euh, une campagne de, de crowdfunding, parce que le but c'était d'abord d'aider les autres avant de s'aider soi-même, parce qu'on autofinancé notre, notre projet avec, euh, avec finalement l'argent qu'on a gagné en vendant nos sociétés. Jérémy a vendu une société, et lui était spécialisé dans, dans tout ce qui est médiation sociale euh, contre la haine en ligne sur les réseaux sociaux et sur les sites web, il était très spécialisé là-dessus avec sa société Netino qu'il a vendue à, à, à la société WebHelp lui est très, est très inspiré là-dessus. Et c'est vrai que moi, sur la partie un peu qui a été due au travail, entreprise bienveillante, etc., on a vraiment trouvé quelque chose assez fusionnel. Donc s'il écoute ce podcast, voilà, j'apprécie vraiment sa, 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 sa personnalité. C'est vraiment une, une belle personne inspirante qui ne lâche rien. Et euh, des fois, on lance une idée, le lendemain, tu peux être sûr d'avoir déjà un prototype de ce qu'il a imaginé. Et donc, il emmène. Et comme tous les deux, on a des caractères assez entreprenants, bah, c'est vrai que ça va plus vite, des fois. On n'attend pas. Yes. Euh, Idée, yes. projet, succès. Euh... Et, et, et comme là, on s'est donné un an, bah, on l'a fait, on a tenu Paris. pari. On se donne six mois de plus pour aller lever des fonds pour faire tous les projets. Et, euh, et voilà, on avait tous les deux envie de faire quelque chose de très significatif. Euh, Peut-être l'approche de la cinquantaine. On disait souvent quarantaine, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était cinquantaine. <rire> et euh, y a plein... on voulait donner de l'argent à des associations, mais on ne trouvait pas ce que les associations faisaient de l'argent. Donc, euh, on a dit, bah, il serait bien de faire un peu quelque chose qui met en avant les associations et tout ce qu'ils font. Et je pense que la génération future, derrière toi, avant moi longtemps, lorsqu'ils cherchent un emploi, ils cherchent du sens, ils cherchent des entreprises à impact. Ils cherchent aussi des managers qui sont impliqués, qui sont des exemples. Et euh, s'ils trouvent tout ça sur Altrui parce qu'ils veulent rejoindre un grand groupe de luxe ou peu importe, et ils se rendent compte que finalement les valeurs ne sont pas derrière, ils ne vont pas rentrer dans ce groupe, alors que s'ils ont une page qui explique les associations, qu'ils aident, que le patron explique ce qu'il fait aussi, ils vont dire, ben bah voilà, ça j'ai envie de rentrer pour telle boîte, ou telle boîte, et je pense que donc coup, Altrui va devenir un peu une référence pour tout ce qui est mise en avant d'initiatives inspirantes, et c'est vraiment le but, et le mimétisme va suivre derrière, et, et les nouvelles générations vont regarder ça, un peu comme euh, le, le site RH qui, qui parle des sociétés, qui s'appelle Welcome to the Jungle, où tu rentres dans, dans ce site pour voir un peu ce qui se passe derrière. Mais c'est très quand même marketing par rapport à ce que les boîtes font, alors que là, c'est du vrai, c'est du concret. Qu'est-ce qu'ils font Imaginons que euh, je donne 100% de mon temps à une association, qu'est-ce que je peux réaliser alors que si je donne à X association, euh, on n'aura pas le même impact. Donc du coup, en créant cet IJFON e d'association IJFON e de personnel triste, on en avant toutes ces initiatives. Et donc on touche tous les secteurs d'activité associative, et on aide ce secteur-là qui, qui est incroyable. Il y a des gens fous. Enfin, il y a des gens... Euh, vous dire, disiez, j'aime les, les gens fêlés, on voit la lumière à travers. et ben, il y a plein de gens <rire> euh, dingues qu'on que, qu rencontre, qui font des actions, qui a des causes que je connaissais même pas. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, pas loin. De, on a dépassé les 10 000 articles publiés. C'est dingue. Wow. Et à fond. chaque fois, ces articles parlent d'associations ou de personnes qui donnent de leur temps, en plus de leur travail. Euh, c'est fou. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et même, même au niveau de votre stratégie, ce que vous avez mis en place, là tu me dis 10 000 articles
0: en un an ça fait qu'un an en fin de compte que le, le réseau social existe et en même temps là ce que vous avez fait avec, euh, avec le podcaston ce que vous mettez en place avec le podcaston c'est aussi un hack terrible c'est incroyable parce que là en fin de compte il va y avoir près de 200 podcasteurs et encore on n'y est pas nous l'heure, au moment où on enregistre donc il y aura sûrement encore plus de monde et on parlait des actions qui vont arriver qui vont potentiellement mettre un peu plus de lumière sur tout ça et c'est très possible que, que vous arriviez à 300, 400, 500 podcasts qui parlent de vous au même moment tu vois donc il y a la possibilité aussi que ce soit un, un, un gros euh, coup d'accélérateur pour Altrui qui va lui permettre de, de, de toucher encore plus de monde, donc c'est super en fait ce
1: que vous faites. Bah, ce, ce serait génial parce que du coup tu as proposé des Altrui, donc en effet on est une association, et pendant cette semaine, quand tu as diffusé l'épisode du 25 au 31 mars, voilà, aujourd'hui euh, euh, on n'est pas loin de 200 qui ont déjà donné leur accord pour euh, accompagner ça et... Et euh... mais il y a encore d'autres euh...
0: actions qui arrivent pour parler du podcaston voilà. et, et donc il y a là, sûrement bah... encore
1: d'autres personnes qui vont s'inscrire donc c'est fou il ah, n'y a pas eu de presse y a eu... on a une, une agence de presse qui est incroyable dis, qui va nous accompagner à, à faire connaître l'opération on aura des télés, des radios pour en parler et on fait ça avec nos, nos petites mains et, 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 euh, et, et Sophie et Lola Marie. qui nous aident en plus mais ça prend, ça prend beaucoup de temps quand même donc, euh, mais euh, comme on travaille aussi à côté ben, euh, voilà, nos, nos journées sont, sont bien chargées et les fuseaux horaires permettent de faire d'autres choses mais mais voilà, c'est ça. qui est Finalement, euh, le plus petit dénominateur commun entre toutes ces opérations caritatives qui existent, euh, c'est l'engagement vers les autres. Et, euh, euh, et c'est l'esprit altruiste. Et donc, ce mot-là, et pas que marketing, il est beau, parce que c'est ça qu'on donne du temps pour les autres. Tu es, Karim, un altruiste. Et donc, tu as ta place sur... Euh, altrui, le réseau social, pour parler de tout ça, et comme tu fais un, podca un podcast, bah, tu es dans le mouvement podcaston, parce que tu mets en avant plein de personnes qui vont inspirer, et en cela, tu es inspirant. Donc, euh, c'est ça qui est canon. Est, on cultive l'altruiste, euh, on, a, on a su finalement un état d'esprit euh, un peu plus altruiste et engagé envers les autres, et, et ça, c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire. Et sinon, on peut être le... Le, le, le... Et vraiment, c'est son but lucratif. Donc, nous, on a vendu nos sociétés, on a fait ça. notre vie. Enfin, voilà. mais, mais si on peut aider ça et avoir une équipe derrière qui continue le, le mouvement, on a plein d'idées pour faire des, des choses avec les TEDx et tout ça. Mais c'est ça, est, est ça qui est incroyable. Mais c'est euh... ce qui est beau, en fait. C'est ce qui est beau, c'est que derrière, vous
0: n'êtes pas sur, dans une recherche de. Quand, quand je parle d'explosion de, d'auditeurs, de, 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 je ne parle pas de... pour gagner de l'argent. C'est vraiment que l'objectif, c'est pour aider les gens. Et donc, de ben, pouvoir mettre tout ça en place pour pouvoir aider le plus de gens possible, pour pouvoir créer un mouvement, une, une idée pour la pousser au maximum, voilà, d'entraide. Vraiment, il n'y a aucune idée pécuniaire derrière. C'est magnifique de pouvoir faire tout ça, tu vois.
1: Bah on s'est rendu compte avec Jérémie. Hein. Lui, il y a eu plusieurs sociétés aussi, mais on a voulu faire, au mois de décembre, envoyer un dossier de levée de fonds philanthropiques auprès de, de Family Office pour nous aider aussi à, à aller plus loin dans tout ce qu'on veut mettre en place. Mais en fait, on est moins à l'aise que pour lever des fonds pour une start-up. Tu vois, vu que là c'est philanthropique, donc c'est simplement défiscaliser de l'argent qui est donné à une association pour un grand groupe. Mais on est moins à l'aise dans le discours parce qu'on doit demander quelque chose pour quelque chose qui est associatif et donc qui ne va pas gagner de l'argent. Alors que pour lever des fonds pour une société, on est plus à l'aise à dire bah voilà, vous participez. Oui, parce qu'il y a des en... il y
0: a des trucs c'est c'est beaucoup plus simple peut-être à expliquer pour toi parce que tu as l'habitude de le voir de cet
1: angle-là en fait. Exactement. Donc, voilà, donc on, on, on attend ça. On, on, le téléton, euh, le téléton, le, le podcast, on va nous permettre de, de, de monter euh, aussi une autorité, d'aider plein d'associations, puis on continuera à les aider. Avec, ah, avec Peut-être que dans quelques pays. années, vous aurez une émission sur TF1, le podcaston euh, pour être. Ce serait dingue. J'ai <rire> rêvé de ça, mais ce serait dingue. Mais pourquoi pas ouais. euh, Pourquoi pas Je pense qu'un des podcasts va inviter euh, euh, Brigitte Macron pour les pièges jaunes. Eh ben, je découvre les pieds jaunes, Je pensais pas qu'ils faisaient autant de choses. Je pense qu'il y a eu une émission. C'était en live il y a pas longtemps aussi, une chaîne française, je pense. Mais c'est fou. Il y a plein d'associations. Je qui sais font pas. Des je regarde fond, pas la télé. Des grandes ou des plus petites. Et je pense qu'il faut les mettre en avant. Et, et toutes ouais. euh, peuvent donner de la visibilité sur ce qu'ils font et ça rendra encore plus légitime. ces, ces, ces mouvements. c'est incroyable. Voilà. C'est Si on tire la puissance des réseaux sociaux pour mettre en avant ça, euh, et c'est un peu nos domaines d'expertise et que l'altruisme sert à ça, bah on. On cultive, on cultive cet esprit altruiste, c'est vraiment sa but.
0: Magnifique. Bon, je pense que là, les gens te connaissent mieux, savent qui tu es, savent ce que tu fais, savent par quoi tu es passé. Donc, je pense qu'il est temps de passer
1: aux anecdotes. Euh, ok. Enfin, si tu veux, non, veux je... racheter quelque chose, si non, non, mais... chose vas-y. Je, je, je pense que je, je suis complètement dans ta logique parce que je voulais placer, mais finalement, c'est sans doute l'anecdote. <rire> <rire> bon, bah, bah, je te laisse le, le micro. Bah, la première anecdote, c'est quand on, quand on entreprend, finalement, on se dit, euh, est-ce que c'est le bon moment Tu vois, tu as toujours ouais. envie de te sécuriser, euh, garder un, un petit matelas d'économie pour dire, ok, si ça ne marche pas, euh, et tu ne sais jamais. Et en fait, euh, la première anecdote que, que, que je donne, c'est très personnel, mais quand, quand je me suis lancé pour créer la société, euh, je pensais que c'était le bon moment, mmh. mais j'ai eu, eu peur parce que ce n'était pas forcément le bon moment. Ma femme euh, venait de, 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 de se mettre au, au chômage, était un grand groupe. Moi-même, euh, j'avais quitté un groupe aussi. Euh, donc, on était tous les deux au chômage. On, on avait acheté une maison. On s'était super endettés pour acheter une maison. Euh, on crée la société. Pas d'argent de côté. Et là, à ma première réunion de lancement de la société, ma femme, elle m'envoie un SMS. Il était marqué XX. En fait, c'était plus XY. <rire> Et donc, je, la, je fais la, so la société, on voit qu'on ne peut pas se rémunérer, qu'on doit faire les premières affaires, etc. En fait, elle était enceinte, mais c'était des jumeaux. Et je me dis oh là 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 ah, Maintenant, c'est que du bonheur. Hein, donc, euh, garçon-fils, et 14 ans, euh, top. Ouais, mais à ce moment-là, ouais. c'est... Créado, mais attendue, à ce moment-là, je me dis ça pas ah, il ben, va falloir cravacher. Comment on se cravacher Comment aller vite Eh bien, c'est... Euh, euh, Bon, awareness, euh, en français, c'est euh, développer l'image de marque, vite, pour se faire connaître, pour être reconnu et réussir à développer ses affaires avec ses clients. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas été, au euh, début, le, 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 le papa exemplaire à être présent beaucoup, tous les, tous les soirs, parce que je travaillais beaucoup pour faire connaître la société. Et pour faire connaître la société, il bah, faut prendre le micro partout où on va, se présenter, dire à la société, et à force on on devient de plus en plus connu, on nous sollicite, on voit qu'on est un peu différent, on a un état d'esprit, les gens nous rejoignent, on crée une équipe et après euh, on se complète beaucoup dans cette équipe et, euh, et on avance, mais c'est vrai qu'au début j'ai beaucoup, beaucoup passé de temps à faire connaître cette société pour laquelle on était investi à, à, à 300%, même plus. Mais bon, l'anecdote c'est finalement, c'est jamais le, le bon moment euh, euh, mais il faut mettre ça de côté, il faut y aller, il faut avancer, il faut se mettre des, des milestones, des, des étapes que tu franchis au fur et à mesure. Et que, euh, en créant une start-up, euh, c'est pas forcément. Euh, une start-up pour moi, c'est pas forcément dans l'âge de création, c'est plus dans la manière de, de penser les choses et de se réinventer. Il faut pas avoir peur de se réinventer tout le temps dans, 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 dans ces start-up. Euh, si jamais ça marche pas, on, on bifurque, on, on change de de canaux, euh, on, on, on avance, mais jamais rester immobile. Euh, euh, et puis, voilà ce qu'on appelle la, la serendipité, c'est-à-dire que tu te plantes des fois en, en marchant, et tu apprends tes échecs, et tu avances tout le temps. Et donc nous, on a tout le temps avancé, et c'est pour ça qu'on est monté euh, finalement à plus de 300 personnes à la fin, mais euh, c'était une équipe, il fallait voir euh, les, les événements qu'on faisait ensemble, on était vraiment tous euh, reliés ensemble sous une même marque, avec un sentiment d'appartenance qui était euh, assez fort. Donc euh, la première anecdote, c'est sans doute ça. Voilà, c'est euh, quand j'ai appris ça, c'est vrai que c'était euh, pas facile, mais on, 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 on s'est défoncé. On s'est défoncé. Quand je me rappelle, quand je vendais mes, mes chaussettes dans mon coffre de voiture, et ben je me suis dit, bah, là, c'est pareil, c'est la démerde. Faut y aller, faut, faut, faut avancer. Et, et, et sans doute, euh, j'ai beaucoup de défauts, mais un de mes talents, c'est sans doute de, de créer un esprit d'équipe, cette complémentarité euh, qu'on qu instaure tout le temps euh, lorsqu'on lorsqu est dans une équipe de, 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 soccer, de, de foot ou n'importe quel esprit d'équipe dans une équipe de, dans du, dans du collectif. Tu vois Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport quand, quand j'étais jeune, à, à, à plein de niveaux différents, mais j'ai vraiment touché à tout. Euh, c'est vrai que je préfère euh, gagner collectivement, euh, que, que, que perdre mais par contre si on a tout donné pour y arriver ben c'est ça qui est génial donc euh, aujourd'hui on, on avance beaucoup avec, euh, comme dans cet état d'esprit là avec euh, mon associé à l'époque on a été coaché aussi pour se fixer des, des, des objectifs annuels des objectifs euh, à trois ans des, des petites étapes pour avancer pour que justement dans notre esprit de, de création d'entreprise on soit toujours gagnant d'avancer étape par étape. Ouais. Et, euh, et c'est les petites victoires qu'on fait, donc c'est ça qui, est, qui était top. Donc euh, voilà, la, la première anecdote, c'est vraiment quand j'ai appris euh, euh, la naissance de, de mes enfants, ça m'a boosté, ça m'a surboosté. et D'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, je pense à ça. Mais quand
0: tu as reçu cette nouvelle, est-ce qu'il n'y a même pas eu un moment où tu t'es dit « Oh merde, maintenant je vais faire comment ?» Parce que je pense que quand tu reçois une nouvelle comme ça, tu, tu tu dois réfléchir et poser le pour et le contre, parce que tu ne dis pas euh, « pas tu, tu peux ». Tu peux te dire, ouais, ok, dans enfant, il faut que j'aille plus vite alors. C'est possible. Mais aussi mais je pense que la majorité des, dents, des gens vont se dire, oh, ça va être compliqué. Attends, il faut que je fasse quoi hein Est-ce que j'y vais vraiment Est-ce que j'y vais pas euh, Je pèse le pour et le contre. Je vois les avantages. Parce que, tu, vois, tu me dis que tu étais quand même au chômage. Au chômage, ça voudrait dire qu'il te reste potentiellement, je ne sais pas, ça faisait combien de temps que tu étais au chômage, mais on va dire que ça faisait six mois. Il te restait donc potentiellement 18 mois. Est-ce que tu t'es dit, voilà, je me laisse 18 mois et on verra euh, Comment tu as, as vécu le truc et comment tu as réfléchi à ce moment-là
1: eh bien, on s'est laissé euh, 12 mois en fait euh, pour réussir à atteindre un seuil qui permettait euh, euh, de pouvoir euh, se payer un petit peu et, euh, et euh, en faisant ce, 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 ce business plan il fallait qu'on atteigne vite, vite des, des, des recrutements de personnes qui nous faisaient confiance et, euh, et sur l'année euh, du coup 2000, 2008 c'est vrai qu'on a eu un... un, un ça, bah, ça a boosté parce que les enfants sont, sont nés euh, finalement à ce moment-là il euh, y a eu euh, je pense plus de 30 personnes qui nous ont rejoint et c'était le seuil qu'on s'est fixé en disant si on arrive à faire ça, on pourra au moins se payer un minimum euh, et, euh, et essayer d'en vivre voilà donc c'était vraiment ça nous a boosté pour ça et on était euh, euh, motivé par ce, ce, ce KPI c est, c est, en, en termes de recrutement de, de personnes qui devaient nous, nous faire confiance euh, les clients ne s'inquiétaient pas trop parce qu'il y avait beaucoup de demandes et on avait notre image de marque qui faisait que euh, on pouvait nous faire confiance parce qu'on on bossait aussi tout le temps, enfin, nuit et jour, le week-end, enfin, on ne lâchait rien. Donc, euh, donc, donc ça, ça a boosté pour répondre à ta question et ça nous a permis de fixer ces jalons intermédiaires pour y arriver.
0: D'accord, vous avez mis combien de temps justement pour atteindre ce, ce seuil de se dire « Ok, c'est bon, en fin de compte, on, on a géré, on
1: continue bah, ?» Je pense qu'en 2010, on était vraiment tranquille. Après, on voulait… Euh, 2010, c'était combien de temps après bah, C'était euh, finalement trois ans après. D'accord.
0: Ouais, mais tu m'avais dit que vous vous étiez mis 12 mois pour. Euh,
1: on mis 12 dire mois pour, vous... atteindre, euh, 2008, euh, pour atteindre. En 2008, pour atteindre plus de 30 personnes. Et en 2009, on était à 35 personnes. D'accord. Donc, donc on voilà. On, en, on, en un an, alors vous des... plus galéré avant, euh, pendant un an et demi, le, le, le fait de recruter les, les premières personnes, trouver son positionnement, trouver les clients. Donc tout s'est enchaîné euh, un petit peu en décalé. Mais à partir de 2008, c'est vrai que ça, ça a ça accéléré. Ouais, mais galérer. ça veut dire qu'avant les 12 mois, vous avez réussi à gérer le minimum d'argent. Viable. Après, on avait, on, on, moi, j'adorais les, les, les concours, les, 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 les associations qui pouvaient nous aider, justement, donc déjà, tu vois. Et mmh. euh, d'ailleurs, l'association qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelle le Réseau Entreprendre, bah aujourd'hui, on, on accompagne, et on associé Cyril est administrateur aussi de cette association-là. Ça veut dire qu'on redonne du temps pour d'autres sociétés qui se créent pour mmh. leur partager des, 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 des choses qu'on a entreprises, des retours d'expérience et des, des accompagnements de, de ce qu'on qu ferait à leur place maintenant. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu des, des prêts euh, au départ comme ça de, de ces associations-là qui nous, a, nous ont permis de tenir. Tu vois. Et on mmh. en a fait beaucoup pour se faire connaître. On a gagné euh, plusieurs concours au départ. Et je pense qu'en 2012, on a gagné la, le prix de la plus forte croissance. Euh, avec le cabinet de l'Ouat de, de, de en France, euh, oui. euh, qui nous a permis de, de, de se faire encore plus connaître de la plus grosse progression d'une société dans le nord de la France euh, avec plus de 2000% de croissance en 5 ans. Donc, c'était fou. Mais euh, donc, oui. du coup, ça nous a boostés, littéralement. Yes. Et, euh... Et si ta femme
0: n'avait pas été enceinte à ce moment-là, est-ce que tu penses que vous auriez eu la même croissance
1: euh... <rire> Ou moins, ou plus euh, sans doute pas plus euh, certainement moins mais en tout cas euh, voilà elle a assuré parce que tu as des jumeaux elle me dit écoute vas-y ah oui non c'est sûr que là je remets pas en question euh, le fait euh,
0: qu'elle a, qu a géré parce qu'en gérer un déjà c'est pas facile en plus en gérer deux de bas
1: âge des jumeaux ça doit
0: pas être simple tous les jours bah, il si euh, y a une autre phrase que, que
1: tu peux il y a une autre phrase que tu peux réutiliser c'est que derrière tout entrepreneur il y, y, y a un conjoint incroyable c'est euh, ah, sûr Soit tu le fais à deux, comme certains couples, mais euh, bravo à ceux qui le font. Euh, soit, euh, en effet, il y a une complémentarité, encore une fois. Et là, mm -hmm. euh, je pas pu faire tout ça si elle n'avait pas été là, c'est clair. Elle a, elle a assuré, euh, euh, mais, mais grave, et on, on en reparle des fois, c'est vrai que c'était chaud. Mais bon, voilà, c'est esprit d'équipe, on l'a fait, fait ensemble.
0: Vous l'avez fait ensemble, bah ouais, c'est sûr, c'est top. Ok, donc, voilà, il n'y a, a, a pas de temps, il n'y a pas de moment juste calculer, analyser, se dire est-ce que voilà j'ai le temps de le faire, se, se calibrer un temps sur lequel se donner à
1: fond et puis y aller et cravacher, ouais, c'est tout. On peut avoir un peu de chance de temps en temps, tu vois. Enfin, euh, avec un de tes invités là, de Papé Papi, il propose, et, il provoque la chance. Ah c'est Je pense sûr. que nous, enfin euh, euh,
0: voilà, on l'a réglige... attrapé, l'a braqué, il l'a mis dans une cave et il la garde. <rire> lui, lui, et là, lui tu vois, il est parti, euh, il ne veut pas lâcher.
1: Tu vois, on, on a été à un moment invité, euh, lorsqu'on a décidé, de, euh, avec l'argent qu'on avait eu, de, de partir à, à l'international. On avait eu la, le million d'euros de la French Tech. On est parti à l'international et d'un seul coup, on est invité par la délégation présidentielle pour accompagner un déplacement en, en marge euh, au Canada. Et, euh, et on discute avec Macron là-bas. Et on, est, euh, on a un tapis rouge, on rencontre plein de sociétés euh, qui allaient devenir nos oh. futurs partenaires. Euh, je rencontre un veilleux théophile que je salue, que j'envoie je là-bas et qui rencontre toutes les personnes que j'ai vues après pendant six mois et qui prépare mon arrivée avec ma famille pour que justement on soit sur place, que je rachète une société, qu'on rachète une autre société pour partir en Chine, on rachète deux sociétés la même année, enfin, c'était dingue. Mais parce que voilà, on a été propulsé et les rencontres comme ça, tu rencontres le président de la République, tu rencontres Edouard Philippe, le, le premier ministre qui te remet une récompense, machin, ça nous booste. Tu vois, et c'est des petits gestes comme ça qu'ils ne se rendent pas compte. Même si ça met du temps, même si les, la vitesse n'est pas la même quand on est euh, dans, dans l'administratif ou euh, dans les startups. Euh, nous, on attend des réponses, on, on a tendance à appeler quatre fois, elles sont la même journée parce qu'on sait qu'on va avoir une réponse le jour même. Eux, ils se rendent pas compte que la frise du temps n'est pas la même de leur côté. Mais c'est pas ouais. grave. Quand ça vient, ça booste parce qu'on est reconnu, on a, on a un, un petit symbole de. De la French Tech qui reste tout le temps, que, que je porte, parce que j'étais président de la French Tech ici pendant deux ans à Montréal, parce que je rends ce qu'on m'a donné aussi. C'est grâce à eux, donc du coup, je donne aussi du temps pour fédérer toutes ces, toutes ces entreprises. Et, euh, et voilà, ces petits gestes d'accompagnement de, 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 ou financier ça fait que, voilà, ça permet de démultiplier. C'est ça qui est, qui est dingue. C'est clair, c'est fou. C'est une, une belle anecdote.
0: Je pense qu'on peut passer à l'anecdote d'après.
1: <rire> euh, bah, L'anecdote d'après, c'est euh, c'est des rencontres en fait que tu que tu fais. Euh, on vient de parler de la rencontre quand j'étais vraiment entrepreneur et, et pour pour Inéat. Mais là, je peux parler d'anecdote quand on a rencontré euh, peut-être des, des des personnes qui allaient devenir nos ambassadeurs pour euh, pour Altrui, euh, En fait, euh, dès le départ, on s'est dit il nous faut un il nous faut un, un parrain, quelqu'un, un ambassadeur, quelqu'un qui, euh, qui connaisse l'altruisme, qui sache que l'altruisme, c'est le contraire de, de, de l'égoïsme, que l'altruisme, c'est euh, se ce soucier du bien-être d'autrui, que l'altruisme, ce n'est pas une valeur naïve, que c'est important pour nous, et qu'il euh, fallait qu'on trouve la personne qui mettait en avant ça. Et, et celui qui avait écrit Plaidoyer pour l'altruisme, qui est Mathieu Ricard, hein, qui est un, un moine bouddhiste philosophique que tu connais certainement qui est, qui, est, qui est assez médiatisé qui a un parcours incroyable et ouais. euh, qui, fait, qui a créé l'association Carona et euh, avec des personnes qui bossent pour lui sur son image et sur tout ce qu'il fait et on a rencontré les personnes de Carona Sennchen on leur a parlé de notre projet, ils ont parlé de notre projet à Mathieu Ricard et on était en plein Covid et donc euh, du coup on a passé une visio hallucinante avec euh, Mathieu Ricard, sans le connaître lui expliquer no, 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 notre pitch du réseau social et avec ces mots bienveillants, très posés, puis nous on était tous speed. C'est incroyable. C'est comme s'il si y a un, un aura qui sortait de, de la visio, de, de l'écran. Il posait <rire> des questions pertinentes, tu vois. Mais pourquoi faire C'est quoi le but Enfin, enfin C'était fou. Euh, comprendre euh, à quel point on pouvait avoir un impact avec un réseau social qui parlait d'altruisme par rapport à ce que lui écrivait euh, euh, dans son livre, euh, c'était fou. Euh, ah, et donc, du coup, euh, on était assez fiers de ça, que, que l'altruisme allait fédérer euh, une dynamique euh, d'internautes face aux problèmes de notre époque, euh, et qu'on décide de rassembler tous ces contenus pour que justement euh, le plus inspirant soit partagé. Et donc, ils il comprenaient ça, euh, ils il comprenaient qu'il il fallait qu'ils changent l'époque et qu'un réseau social là-dessus allait faire du bien et que c'était un média positif, comme on en parle beaucoup en ce moment. Et donc, euh, Mathieu Ricard, qui est, quand il est venu à Montréal, euh, il nous a fait signe, il nous a reçus un peu en VIP, euh, pas dans sa loge, mais avec ses équipes euh, personnelles, il nous a serré la main, mais c'était dingue, il nous a reçu avec nos épouses, et sur scène, et il nous a cité trois fois en disant euh, ⁇ Mes amis d'altrui ⁇ Le lendemain, on avait euh, plein de personnes en plus qui <rire> s'inscrivaient sur le réseau social. Il a fait un, un tweet, vous avez Un équipes, gros coup de boost importe et, euh, et, et c'est pareil, ce jour-là il, il y a eu plus de 1000 personnes qui sont inscrites sur le réseau social donc il a une, un aura incroyable de, de, qui dégage de lui et ça nous a surboostés aussi pour développer des choses et, et qui répondent à notre ligne éditoriale et qui qu répondent aussi à, à son livre euh, plaidoyer pour l'altruisme donc c'était euh, vraiment euh, motivant et une rencontre incroyable et derrière s'en est suivi des des personnes et des ambassadeurs-ambassadrices euh, de, de très grande renommée. Donc, on, Je peux citer euh, Thierry Marx, le chef étoilé, qui est un chef étoilé mmh. qui est très engagé pour l'altruisme, qui donne de son temps, qui a créé des écoles pour devenir euh, des chefs euh, dans, dans des restaurants. Euh, je peux parler de, de Laurent, Gounel. Euh, Laurent Gounel, qui est l'écrivain philosophe, qui s'est super engagé aussi avec nous, qui a fait aussi des, des posts sur les réseaux sociaux et qui a écrit euh, des livres spécialisés dans la dans la science humaine. Euh, un de mes amis du Nord euh, qui a créé Petit Bambou, l'application de méditation euh, qui a fait, euh, mmh. à l'époque, c'était plus de 7 millions, Ludovic Dujardin, qui s'est engagé dès le départ en disant, écoute, ça suit exactement la ligne éditoriale de Petit Bambou, vous pouvez partager des choses simples et, et, et altruistes, et moi, ça me va bien, et okay, je de ma voix, et donc, toutes ces personnes-là ont fait une petite vidéo, si tu vas sur altru.org tu vois tout ça. Altru.com c'est le réseau social. Donc, euh, et tout ça, c'est grâce aussi à des personnes comme Arnaud Saint-Simon, euh, qui était un, un, un des anciens directeurs de Psychologie Magazine, qui nous a présenté aussi tout un écosystème. Donc toutes ces rencontres, de rencontre en rencontre, nous ont permis de, de mailler euh, un, un tissu d'ambassadeurs assez connus euh, Sophie Nutti Athanas Perifant qui a fait la fête des voisins, Sarah Harald, qui avait une agence de communication qui nous a aidé dès le départ, euh, Jacques Brech, entrepreneur d'avenir. Enfin, c'est que des personnes que je t'invite à inviter. Ce serait mmh. dingue de les interviewer et qu'ils t'expliquent leur galère. Thierry Marx, si il doit avoir une histoire de fou. Et donc, toutes ces personnes ont clair. fait que ça nous a surmotivés ouais. et on avait des contenus à montrer qui expliquaient qu'un réseau social altruiste, ça faisait sens. D'accord Et en mmh. partant de là, c'est vrai qu'on euh, s'est dit, mais bah, c'est top. Et on s'est rendu compte que finalement, on touchait les 35, 55 ans et plus. On ne touchait pas les jeunes générations. Alors que ma fille me disait, mais moi, je ne les connais pas tes euh, ambassadeurs. Pourquoi tu ne euh, mets pas euh, des des personnes un peu des stars et là on, on rencontre une agence qui nous présente pas mal de personnes et donc là on enchaîne avec des stars des personnes influenceurs de la télé-réalité comme Camille Perrot qui a gagné l'émission meilleur pâtissier comme Claudio Capéo le chanteur qui avait fait The Voice euh, comme Cephas qui reprend actuellement la chanson de Goldman comme Chilou le, le rappeur avec une voix et un flow super aiguisé euh, et c'est pas fini on réserve des surprises donc, euh, et ces personnes-là vont nous toucher d'autres auditeurs qui disent « Tiens, il y a un réseau social sur l'altruisme qui fait du bien. Et, » euh, Et donc, toutes ces rencontres, c'est un peu des anecdotes dingues, mais le premier, qui était le plus sage, sans doute, <rire> nous a ouvert aussi un esprit de, de « Ok, on y va, on y croit. Quelqu'un d'autre y croit, qui est plutôt réputé dans ce domaine-là, qui est justement l'altruisme. » Et donc, euh, ça nous a euh, surmotivés. C'est clair. Mais cette personne-là, comment, comment ça s'est créé, le lien Je pense qu'on a... Bah déjà, on a essayé de... La première personne qui nous a aidés, c'était euh, Arnaud Saint-Simon, euh, qui s'occupe de Psychologie Magazine, qui connaissait plutôt pas mal de monde, donc qui, qui ont essayé à, le... à contacter ses équipes. Jérémy connaissait quelqu'un euh, dans son ancienne école qui travaillait justement pour l'association Carona la Shen Shen. Euh, moi, j'avais envoyé des messages aux équipes euh, des réseaux sociaux pour voir s'il était possible de, de parler de ce projet-là. Par plusieurs biais, on en... mm. ils ont entendu parler d'Altrui. Et on a eu l'opportunité, on a pris la chance d'avoir mm. ce rendez-vous en visio. Et donc on, ben on s'est lâché. Et je pense qu'on avait une demi-heure. Et, et des personnalités comme ça, bienveillantes, ben c'est des personnes qui ne sont pas des hommes sandwich. Il faut faire attention à leur image. Et donner leur image en nous faisant une vidéo comme ça avec le téléphone, euh, sans nous connaître. Euh, on lance, comme quand tu lances une société, pourquoi je travaillerai avec toi, alors qu'il y en a plein d'autres qui ont déjà du chiffre, etc., il ben, fallait faire confiance. Donc, fallait on a, enfin, fallait qu il fallait ait foi en nous. Et donc, il a eu foi en nous, et ça a été très vite. Mais euh, donc, il ne faut pas hésiter, un peu comme toutes les personnes qui souhaitent à rencontrer quelqu'un, à écrire sur les réseaux sociaux, envoyer un courrier, pourquoi pas Ça se dit, maintenant, ce serait différent. Euh, mmh. On marquerait en tout cas une différence. Ou à téléphoner, ou à passer par des personnes qui connaissent qui connaissent. Euh, et comme ça, on <coughs>
0: D'accord, ouais, il faut oser en fait. Il faut oser le faire. Voilà. Tout. Et après, tout comme tu l'as dit, bon. je pense que la stratégie de ils entendent parler de vous de tous les côtés, c'est-à-dire que le jour où il y a le contact direct avec lui, il va se dire, j'ai déjà entendu parler de ça, donc euh, il a plus de facilité à dire oui que s'il n'avait jamais, euh, jamais entendu parler de vous. Exactement. C'est clair, incroyable. Mais, mais j'aime bien le, la logique de se dire, voilà, on a touché un certaine catégorie de personnes en termes d'âge, maintenant, il faut toucher celle d'en dessous. Donc, on doit changer d'angle et trouver de nouvelles personnes. Et ça laisse le, le challenge un peu perpétuel. Mais moi, j'ai envie de savoir, ce premier rendez-vous, est-ce que, vu que c'est une personne qui est dans l'altruisme, qui est dans, dans ce monde-là depuis beaucoup plus longtemps que vous, est-ce que ça vous a permis de modifier un peu le projet, de modifier le site, de rajouter des choses, d'enlever des choses ou alors c'était vraiment juste, vous lui avez présenté, il a tout validé, il a dit « ok, bon bah je présente, j'en parle
1: bah, ». Je pense qu'on a hum, parlé de nos expériences professionnelles, comment on est arrivé à ça, euh, et qu'on est naturellement altruiste. On devient, mais on ne naît naturellement pas méchant. Tu vois. On a envie de faire, euh, mmh. euh, dans la réalité quotidienne, notre existence est plus souvent tissée d'actes de coopération, d'amitié, d'affection que de « je vais taper mon voisin ». tu vois. Euh, l'altruisme pour nous était une des meilleures solutions à tous ces problèmes de soit, pauvreté, de pollution réchauffement climatique, bien des animaux toutes ces causes là, il fallait qu'il y ait un, un hijaphone qui parle de ça et qui mette en avant de manière neutre toutes les associations ou personnes qui parlent de ça il euh, mmh. y a plein de littérature là dessus euh, je pourrais donner chez si y a des auditeurs qui, qui sont intéressés là dedans pour étayer et convaincre sur le sujet mais euh, pour changer la société il faut que euh, changer la vision du monde et moins partager, euh, plus regarder les informations et, et avaler tous ces trucs-là et, et être dans un climat anxiogène, il faut vraiment être moins égoïste, moins égocentrique et s'ouvrir à, à des gens qui font des belles choses. Donc il y a beaucoup d'associations qui essaient d'agir, euh, mais leurs actions sont peu visibles, donc il fallait qu'on qu partage ça et qu'on arrête cet esprit pessimiste, grincheux et qu'on avance sur des actions optimistes et, et positives. Et pour ça, il fallait qu'on qu qu exprime tout ça pour lui lui faire comprendre, mais oui, c'est ça, c'est ça que je cherche à travers mon bouquin, c'est ça que je cherche à travers euh, euh, ce que je, je, je diffuse, et il fallait vraiment que, euh, que j'ai confiance en lui, parce que ça suit ce que j'écris. Et donc on a réussi finalement, en préparant tout ça, avec tous les arguments qu'on a pu lui donner, à, à lui partager finalement euh, le fait que l'altruiste fait du bien, et surtout si on le partage, tout simplement. Ouais. On n'est pas altruiste, on le devient... Euh, euh, voilà, les... c'est le contraire vraiment de, de, de l'égoïste. Et, et euh... la citation que je, je dis souvent, c'est que l'égoïste bat l'altruiste au sein d'un groupe, mais les groupes altruistes battent les groupes égoïstes. Je vous laisse méditer mmh.
0: là-dessus. <rire> <rire> je suis d'accord. <rire> ok. Donc, intéressant, intéressant. Donc après, euh, il a tout simplement intégré... Le, le concept, il l'a validé, il vous a fait de la com. Et c'est ça qui a amené aussi, j'imagine, d'autres personnes à mettre en avant votre, votre action.
1: Oui, sans, sans doute que d'autres personnes ont suivi parce qu'on avait l'accord la de, de Mathieu euh, et de ses équipes. Et ses équipes étaient incroyables. Ils nous ont suivis au quotidien et, et ils ont un compte sur Altrui, qui mettent en avant tout ce qu'ils font. C'était la question et... que
0: j'allais te poser. C'était est-ce que derrière, plus que juste parler de vous, est-ce que lui-même, il s'est engagé sur ce réseau-là, justement, pour... Ah oui, oui, on retrouve... C'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire.
1: On, on, tout à fait, il, il agit, il y a son association qui publie régulièrement tout ce qu'ils font, euh, on anime ça avec eux, euh, donc il y a vraiment un engagement euh, ensemble là-dessus, où on peut retrouver euh, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait euh, au niveau mondial, euh, sur notre réseau, et ça c'est top, vraiment. Super. Très intéressant,
0: de, de serait-ce que, de, si, si même on écoute cette anecdote, on ne retient juste le fait de faut y aller, faut foncer, faut oser, c'est déjà magnifique et après, c'est le... le cercle vertueux qui se crée en fait. C'est bah, si ouais, j'arrive à ouais. une personne, après ça fait deux personnes, après dix, après vingt, après cinquante et ça peut aller très loin cette histoire.
1: Je pense que c'est le bouche à oreille et quand tu es passionné par les, les hommes, tu vois, on ne se connaissait pas Karim, j'avais entendu parler de ton podcast, tu ne me connaissais mm -hmm. sans doute pas non plus. Euh, on, apprend, euh, on a appris à se découvrir avant et là, on en parle en, en direct live dans notre interview. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est inspirant et j'ai plein d'idées de personnes que je pourrais te te présenter ou des invités que tu pourrais avoir et, 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 ah, ça, et tu sais ça va suivre tu vois, et on va avoir d'autres idées c'est sûr c'est ça qui est, ça est, qui ça. est canon c'est que, que les ça, rencontres tu sais comment parler tu as trouvé mes, les, les, les bons mots
0: <rire> ok bon, bah, je pense qu'il est temps de passer
1: à la à la troisième anecdote parfait euh, trois, troisième anecdote euh, en fait c'est très facile de, de créer une entreprise en France, au Québec, euh, il y a des différences culturelles euh, importantes. Euh, mmh. Ici, les Québécois euh, sont, des sont des Français qui parlent. Euh, sont des Américains qui parlent français, euh, mais avec une culture très américaine. Alors, pour le coup, euh, mmh. c'est vrai qu'ils savent bien, bien vendre aussi des, des choses, des services. Et, 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 et ça, c'est intéressant. Euh, moi, euh, quand on a, on a créé les deux fondations pour Altrui, euh, on a créé celle en France, et ça a été un peu plus long, mais finalement, on a vite eu l'accord d'avoir notre statut. Ici, c'était très rapide, mais on, 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 doit, on se bat. Et, et là, on a reçu encore un courrier vendredi, donc c'est tout, tout récent. On se bat encore pour justifier que finalement, un, un réseau social, entre guillemets, puisse changer les comportements et puisse avoir une influence sur des comportements bienveillants. Et donc, on échange avec des, des organismes de l'État ici au Québec, et ça, c'est mon anecdote, pour justifier que finalement, un réseau social en 2022 peut être positif. Euh, donc nous, souvent, ce que l'on dit, c'est qu'on n'est pas contre les réseaux sociaux. Euh, on s'inspire du meilleur des réseaux sociaux, puis on les reprend sur notre réseau pour qu'il n'y ait que du positif. Euh, mais, mais se battre encore aujourd'hui avec des personnes pour dire qu'un euh, un réseau social peut influer sur des comportements, euh, alors, il influe sur des comportements négatifs certainement, sur des comportements positifs aussi, et mais sur le nôtre, on veut influer que sur du positif. Et donc, notre action bienveillante, multiplier les, les événements bienveillants sur un réseau social, peut forcément euh, induire de la bienveillance. Et, et, et là, on se bat euh, actuellement pour expliquer ça. Et, euh, et, et à force d'échanges. Euh, par courrier, c'est vrai que c'est dur à entendre et on se bat pour ça et on se dit mais c'est pas possible euh, tu vois tu te bats pour quelque chose qui te semble juste, ce qui n'est pas une entreprise il n'y a pas de pub mm. on n'a pas de, de chiffre d'affaires on n'a rien du tout, enfin, c'est l'argent qu'on a mobilisé pour créer quelque chose, pour aider les associations et ça me, ça me semble dingue de ne pas avoir l'occasion de dire mais si on est une association d'utilité de, de, publique euh, parce que c'est tout nouveau et qu'il y a un médium moderne, euh, il faut encore se battre pour ça. Donc euh, c'est plus un coup de gueule en disant mais vivons avec notre temps, qu'il y ait des outils qui existent et que ces outils peuvent être, être utilisés intelligemment, euh, avec bienveillance, euh, par Simonie, et, et que euh, mettre en avant des causes qui ont du sens. Euh, Nécessite un outil qui a de l'impact. Et donc, nous, on veut créer cet outil qui a de l'impact. On, on s'est donné, euh, souvent, on nous pose la question. Il euh, y a un chrono sur notre site qui dit où on s'est donné 1000 jours pour faire un projet un peu différent. Au bout des 1000 jours, euh, soit on arrête, euh, soit on continue. 333 jours avant la fin, on dira ce qu'on fait. <rire> Teasing. Mais, euh, mais c'est ça, parce qu'on on a la conviction euh, que finalement, l'altruisme, c'est la valeur qui est à partager par tous. Euh, ouais. que ça se cultive, ça se partage que le mimétisme c'est notre pari que ça fonctionne euh, que l'ambition bah, c'est de créer cette dynamique euh, qui fédère tous ceux qui pensent qu'une société euh, plus altruiste serait finalement meilleure face aux enjeux qui, qui arrivent vers nous que cette idée motrice c'est d'utiliser la force des réseaux sociaux euh, pour en rendre meilleur c'est un des canaux, mais c'est celui qui est le plus utilisé euh, que c'est vraiment son but lucratif, qu'on s'aspire du modèle Wikipédia. Tu vois, on, on se finance par des dons, mais on a, pas eu, on a eu 10 dons, je te dis. aujourd'hui, on n'a pas communiqué là-dessus, et on, on s'est donné 1000 jours, parce que tout projet ambitieux, comme dans une start-up, doit avoir un, un, un début et une fin, et, euh, et que chaque jour compte, donc il faut quand même bouger, un peu comme Typhoon veut Planète, qui s'est lancé quelques temps avant nous, ça a un impact. Euh, eux, ils demandent une participation pour être actionnaires, nous, on... On demande rien, on demande simplement d'être inscrit, on reçoit une, une infolettre, on peut publier, et on modère soi-même les articles, et donc ça c'est top. Et le podcaston va permettre comme ça de mettre en avant plein d'associations. Et c'est ça aussi qui est, qui est génial. Donc, est euh, euh, pour répondre à ta question que j'ai là sur le coup, euh, c'est ça, c'est vraiment pouvoir euh, euh, avancer avec un outil qui... Qui, qui, qui est de notre temps, pour justement démultiplier les, 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 les outils d'impact ou les associations qui ont un impact assez positif.
0: Ok. Et là, là j'ai regardé, là, je vais aller sur le site en même temps, en parallèle, pour, je vois donc le, le timer avec les 1000 jours. Ah, tu vérifies. <rire> non, non, je, en fait, je me posais la question, où est-ce qu'on en reste Combien temps reste, Karim, de temps
1: il reste, sur le timer Il 700... reste
0: 574 jours, 8 heures, 34 minutes et 30, 29, 28... 27, etc. Seconde. <rire> Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est quoi le. Si en général, quand on se lance dans un projet, il y a quand même un KPI phare. Il y a quand même, un, il y a quand même des étapes. Même si on ne se l'avoue pas, même si voilà, ce n'est pas une question de business ou pas, c'est juste il voilà, faut que ça fonctionne. Donc, faut que en faisant un rétro-planning, on se dit il faut que à, à 900 jours, ça fasse 100, ça fasse ça, à 800, à 700, à 500, à 200, à 300, pour que ça, ça marche vraiment bien. Vous aujourd'hui, c'est quoi les KPI qui vous permettent de vous dire on avance bien, on avance moins bien
1: Écoute, on avait euh, au début une ambition très forte de, de, de KPI euh, euh, sur le nombre d'articles publiés, euh, euh, mais en fait finalement on, on suit pas ça à la trace parce que on n'a pas de euh, on n'a pas de contrainte euh, pour avoir euh, le plus de personnes possible. On, on, ce qu'on aime bien, c'est avoir des personnes qui publient, qui modèrent et qui s'engagent sur des articles et découvrent de nouvelles associations, et d'avoir des retours sur le petit service client qu'on a mis en place, euh, positif sur des choses qui se passent. Maintenant, forcément, si on gérait ça comme une start-up, on pourrait regarder le, le nombre d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux, euh, ce que l'on fait, hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, le nombre de, de, de taux d'ouverture de, de l'infolettre, euh, de, de la newsletter, pardon, en la français. <rire> Eh ben on l'a, on sait qu'à 55%, le, la newsletter s'ouvre. Et en fonction des titres que l'on met et qu'on trouve avec Sophie euh, tous les vendredis, ben ça, ça avance. Euh, le nombre d'articles publiés, le nombre de, de commentaires faits sur les articles, le nombre de, euh, de KPI euh, euh, liés à, à, aux personnes qui, qui parrainent, le nombre de personnes qui... qui euh, euh, ben tous les KPI classiques d'un réseau social, finalement. Mais... On ne se met pas plus la pression que ça parce que c'est vraiment euh, but non lucratif. Voilà. Par contre, mm -hmm. euh, pour le podcaston, on s'est dit, bon, bah, si on a une cinquantaine de podcasteurs, ça c'est génial. Mais aujourd'hui, oh. euh, toutes les semaines, on est débordé par le nombre d'appels. Et, et, euh, et là, c'est dingue, parce qu'on a fait des rendez-vous individuels avec chacun d'entre eux, pratiquement. Donc là, on commence ouais. à faire des entretiens collectifs. Mais même entre eux, ils sont contents. Enfin, vous, vous, vous rencontrez d'autres qui font le même métier et vous partagez des clair. choses et il y a des choses qui vont se passer c'est sûr, et c'est ça qui est, qui est canon dans un mouvement qui est lancé qui peut avoir un impact, G event au début c'était tout petit mais aujourd'hui il, il rassemble pendant une semaine euh, l'ensemble des, des, des geeks entre guillemets qui travaillent pour une association pour lever des fonds et ça fonctionne, donc si on fait la même chose avec un média qui est de plus en plus écouté qui n'est pas toujours écouté euh, dans la semaine en, en question, on fera suivre ça, ça sera la difficulté euh, le KPI qu'on aura c'est c'est ça, c'est le nombre d'auditeurs qui vont écouter, qui vont être satisfaits d'un podcast, qui vont en découvrir d'autres, euh, plus euh, les dons, promesses de dons qui vont être faits à des associations, euh, plus le nombre d'associations qui vont créer un espace pour continuer à, à communiquer sur eux. Ça, ce sera des bons KPI à suivre suite à une première grosse opération. Avant, chaque opération, c'était un communiqué de presse, une radio, une télé qu'on faisait, et derrière, il y a des personnes qui s'inscrivaient. Euh, Aujourd'hui, on peut regarder altrui euh, rapidement, 10 articles, sans rentrer dedans, si on n'a pas envie. On n'oblige personne. Mais si on a envie, on peut participer, et on partage des choses qui nous inspirent. Et, et du coup, ça fait du bien, on a des retours vraiment positifs, ça change. On va dessus pour lire euh, des articles éclairants, intelligents, et des causes qui nous servent. Donc, euh, donc, on est assez fiers de ça, des retours que l'on a, en tout cas. Euh, puis après... Yes. Euh, il voilà, n'y a que ceux qui font rien, qui ne sont pas critiqués. Donc nous, on de la critique, on répond à tout le monde, mais on Exactement. a créé quelque chose qui, qui, qui marque et qui fait sa place actuellement et qui est un réseau social à part, qui est un véritable éjaphone de, de bonnes nouvelles. Voilà. C'est comme ça que je le définis. Ça. Ce serait quoi
0: ton, le rêve que vous avez avec Altrui Alors là, si je te dis, tu as une baguette magique, tu peux tout réussir. Qu'est-ce que, mon, mon qu que rêve. tu rêverais
1: mon rêve c'est que l'association au delà des mille jours continue euh, qu'elle soit toujours transatlantique c'est à dire entre la France et le Québec que l'état nous aide en disant il y a, y a une, un réel impact et on comprend pourquoi ça existe et que derrière on puisse avoir une équipe qu'on pilote à distance parce qu'on fait d'autres choses mais qui continue avec un président avec un directeur général enfin une petite équipe de 10 personnes qui continue à, à développer Altrui et qui continue à lancer des opérations en partenariat avec le TEDx, en partenariat avec Hugo Decrypt Brut, tout ce qu'on veut lancer en levant un million d'euros pour, pour avancer étape par étape et faire connaître le réseau social avec le podcaston qui est notre première opération d'envergure qu'on qu a fait finalement à 2-3 personnes euh, que ça aboutisse à une opération podcaston tous les ans avec les podcasteurs yes. qui sont de plus en plus qui lèvent peut-être des millions d'euros et que derrière on aide autant d'associations connues, pas connues et que des petites associations pas connues créent et sèment d'autres associations partout en France et ça ce serait génial ça ce serait un rêve incroyable Et pourquoi vous n'avez pas pensé à, à une
0: sorte d'événement en mode podcast continu pendant je sais pas le The Event c'est dure combien de temps mais un truc un peu comme ça tu vois
1: ben Là ça dure quand même une semaine Ouais. ZM, non, non mais je veux dire en
0: continu ça veut dire qu'il y a vraiment un seul flux et tout le monde renvoie vers ce flux là c'est comme le ZMT il y a une seule vidéo et tout le monde renvoie vers la même vidéo
1: bah en fait on a un site internet podcaston.org qui va être lancé là, le, le 1er février donc il sera lancé lorsque tu diffuseras euh, ce site là euh, permet, enfin, tous les podcasteurs vont en parler avant Vont parler de l'impact enfin, sur vos réseaux sociaux. On compte tous sur vous pour en parler, pour qu'il y ait un maximum de yes. personnes qui écoutent cette semaine-là pour faire des dons. Parce qu'après, on peut écouter un podcast aussi dans un an, parce qu'on met dans sa file d'attente d'écoute, machin. Euh, c'est ça. Mais euh, donc, euh, c'est pour voilà, ça que je t'ai posé une... la question
0: s'il n'y a pas un flux RSS ou un donc. truc où il y a vraiment comme une, comme, une, comme un podcast, une émission de radio, mais les gens s'enchaînent en fait. Et en fait, c'est sur le même flux. Tout le monde écoute la même chose. Chacun envoie sa communauté sur ce flux-là. Et un peu comme The Event, tu vois, c'est avec... sauf que The Event, c'est sur Twitch, je crois, où c'est une seule vidéo. ça Là, c'est tout, tout le temps.
1: Bah, tout serait sur le site podcast.org où on va reprendre tous les podcasts qui sont sur vos euh, diffuseurs préférés via la plateforme podcast.org. Donc, on pourra écouter là, mais en fait, les podcasteurs ont des fois des labels, d'autres sont indépendants, des fois ont, ont leur propre diffuseur. Donc des fois, ils ne veulent pas envoyer le, le podcast qui est enregistré. Donc là, on va s'adapter. Soit le podcast est enregistré, on pourra l'écouter sur euh, euh, podcaston.org. Soit on vous fera un lien vers la plateforme préférée du podcasteur. Soit, euh, en fait, on va s'adapter à chacun. Donc là, on a un énorme listing avec un, des outils euh, dans tous les sens pour que justement, on puisse reprendre le, le site de l'association pour la promesse de dons. Le, le média sur lequel vous allez diffuser et tout va être mis sur le, set, le site à jour pour que le, la semaine euh, de diffusion, bah, on puisse retrouver le meilleur diffuseur. Euh, mais tout sera centralisé. Comme okay. un Netflix. Ok,
0: super. Ok, ok. bah Je, coûte, je pense que on est bon. Hein C'est toi <rire> qui es bon. C'est une bonne question. <rire> <rire> si, j'en ai quelques-unes. Mais avant de poser la question, bah, il faut que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, déjà, première chose, d'aller sur le site euh, d'Altrui. Donc, c'est altrui.com, le réseau social, c'est ça .org, c'est le, le site qui explique.
1: Point, point .org, on explique comment on est arrivé là-dedans, tout à fait. Voilà, et et.com, c'est le réseau org. social,
0: où il y a toutes les informations. Podcaston.org pour tout, retrouver tous les autres podcasts qui participent à l'opération et qui vont mettre en avant d'autres associations. Et euh, si tu veux aider, bah, va aider inscris-toi, débrouille-toi. Je ne sais pas comment va être le site. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Normalement, si tu as envie d'aider, tu trouveras une solution. Exactement. Euh, et, et je peux te donner une solution qui m'aidera moi, c'est tu vas sur la plateforme d'écoute préférée et tu mets 5 étoiles à l'épisode si ça t'a aimé ou, ou au podcast. Et ça, ça m'aidera beaucoup aussi. Donc voilà, tu peux aider tout le monde en, avec, tes avec tes petits doigts. Donc fais-le. Pourquoi tu t'en te, priverais. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, la, la question d'habitude, c'est aujourd'hui, tu es sur quoi Ou on peut te retrouver où Donc, la question, tu es sur quoi Tu es sur le podcaston. Donc, j'imagine que c'est ça qui te prend le plus de temps euh, actuellement. Mais si on veut te contacter et discuter avec toi, parce que là, cet épisode-là, il va être envoyé pendant la semaine du podcaston. Donc, j'imagine que bah, tu seras très pris à ce moment-là euh, parce que tu devras tout gérer. Euh, mais s'il y a des gens qui veulent te contacter... Que ce soit par rapport à ce que tu fais sur Montréal, que ce soit par rapport à l'associatif, que ce soit par rapport à... Euh, euh, si quelqu'un veut juste aller s'installer à Montréal et veut des conseils, c'est possible aussi, tu vois. Tu as le recul maintenant nécessaire en tant que Français à Montréal. Où est-ce qu'on peut te contacter C'est ce sur que je fais beaucoup pour la French Tech.
1: Pour les conseils d'installation à Montréal, j'ai beaucoup de taux <rire> là-dessus. Et pour la French Tech, on fait ça toutes les semaines. Euh, le mieux pour me contacter, c'est sur contact.altrui.org. Et euh, sinon, sur, directement sur mon réseau social, euh, sur LinkedIn, c'est celui du, sur lequel je suis plus actif d'un point de vue professionnel, donc pour, me, pour me joindre là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps pour aider les entreprises à un impact dans lequel euh, bah, je suis euh, actionnaire. Euh, des entreprises euh, de recyclage comme le fourgon, qui est incroyable. Des entreprises dans le sport, comme Pace. Des entreprises euh, au Québec, comme Bon Magasinage, qui recycle des vêtements aussi. Donc voilà, je suis investi en plein de, plein, plein de sociétés. Euh, je suis investi et investisseur. Euh, et par contre, donc, ouais, sur LinkedIn, je réponds à coup sûr, sans aucun problème, on peut me suivre, on peut garder contact, je mets en contact, Enfin voilà, c'est très facile et j'adore ça, mettre en le contact les gens qui, des, qui racontent des histoires derrière et, euh, et j'adore avoir quelques mois après un retour de ce qui s'est passé, ça c'est génial. Super.
0: Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand tu as commencé l'entrepreneuriat, ce
1: serait quoi euh, de recruter euh, tout de suite un directeur financier. <rire> <rire> Effectivement, le, le nerf on a de mis, la guerre. Euh, On a mis 10 ans à, à recruter un DAF et on essayait de faire comme on pouvait, alors qu'après, pour piloter une société ou pour euh, avancer avec des tableaux de bord ou pour euh, sortir des, des choses qu'on était, on était généralistes de nos écoles de commerce, donc euh, on, a, on a gagné un temps fou et précieux. Donc, déléguer des choses qu'on aime faire aussi, mais recruter un directeur financier sur des choses qu'on n'aime pas faire, c'est mieux. Salut le lot, au passage.
0: <rire> voilà, petite dédicace à la personne qui gère l'Osaïe. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui a changé ta vie ou qui a changé ta manière de voir les choses
1: <rire> Je le sors souvent, celui-là, mais euh, ma femme rigole souvent quand je le sors, mais euh, Ken Greenwood, euh, le livre, le titre, c'est Replay. C'est replay c'est revenir en arrière et regarder à nouveau et en fait ouais. le replay je pense que la personne revit sa vie euh, à chaque fois au même moment il revient au même moment de sa vie il a des choix à faire sa première vie il connaît les résultats du loto il joue au loto il gagne il vit une vie incroyable qui n'est pas forcément la meilleure il remeure il revit sa vie il fait différemment et qu'est-ce qui se passerait si au bout de 50 fois qu'est-ce qu'il va faire je vous laisse lire le livre mais c'est intéressant de savoir si finalement, dans sa vie, si on se dit tout le temps, et si, j'avais fait ça, et si, mais en fait, voilà, t'as avancé, il n'y a pas de hasard, t'as rencontré telle personne, t'es parti à tel endroit, ça a provoqué ça, c'est comme ça, et ça, t'avances tout le temps. Le « et si », et je l'utilisais beaucoup, il ne faut pas l'utiliser. Et en lisant ce livre-là, on se rend compte que finalement, les, les, les premiers choix sont des fois les bons, mais il faut le lire. Karim, tu me racontes si t'as bien
0: bah, Je le regarde, je suis en train de le chercher directement. Ça m'intéresse, je veux savoir, donc je vais, je vais le lire. Je te dirai. Euh, alors, qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu as commencé
1: euh, quand, Le plus peur quand j'ai commencé à créer une société, euh, euh, c'est pas vraiment des peurs, c'est le fait de, de pas être au niveau de certains points. Euh, euh, mais en général on se fait aider par des partenaires, je pense qu'il y a beaucoup des invités qui ont expliqué ça, et des partenaires qui, qui étaient payés pour nous aider pour, à, à réaliser la comptabilité, la finance les relations avec les banques, tout ça c'est des choses qui font assez peur, parce que quand tu pars de zéro, euh, c'est là où tu as besoin de plus d'aide, et les banquiers ne sont pas là, et quand tu arrives, bah, ils sont là, mais tu n'as plus besoin forcément de Donc c'est toujours le, trouver le juste milieu pour avoir le, le bon partenaire au bon moment, et pour ça, les, les banques sont de plus en plus ouvertes parce qu'ils savent très bien qu'il y a des, qu des, des start qui ont des idées folles. Euh, il faut des fois suivre ces idées folles pour, pour y arriver. Donc, euh, prendre des risques. Euh, ce qui me faisait peur, c'est peut-être pas subvenir aux besoins de ma famille, tout simplement, parce que c'était dangereux à ce moment-là de, de se lancer. Donc C'était peut-être la, la, la peur la plus importante que j'avais. Et pour le reste, bah, j'avais peur, peur de rien. En fait, euh, voilà, je me forçais à, à prendre la parole euh, où maintenant, bah, je... Je suis plutôt à l'aise, donc euh, euh, voilà. Mais voilà, c'est peur de ne pas pouvoir aider ta famille. Voilà. Ok.
0: Alors, est-ce que tu es heureux
1: dans ce que tu fais aujourd'hui ah, Bien sûr, je suis totalement heureux. Non, mais je, à, je suis un slasher, c'est ça on dit maintenant. Je, je, je touche à beaucoup <rire> de choses. Euh, au début, j'ai dit, bah, tu fais beaucoup de choses, tu peux tout faire à fond. Mais là, je fais beaucoup de choses à fond. Et, euh, et je dois simplement, euh, des fois, équilibrer dans le 4-4 dont je t'ai pas au départ. Pour réussir à, à trouver le juste milieu entre l'associatif, le travail, la famille et, et le sport. Et donc là, j'arrive bien à équilibrer et il euh, faut que je garde le rythme, mais, mais, mais c'est génial. Ouais, donc je, je suis heureux. Surtout Super, avec bah un peu de Gaston, avec des rencontres incroyables et puis euh, altrui qui fait sens. Donc euh, avec Jérémy, on, voilà, on est ravis de toutes les rencontres qu'on fait et de, de là où ça nous mène. Voilà, tout simplement. Bah écoute, le, je pense que c'est le... On devient plus altruiste, force de, de parler de à ça. Ford. <rire> c'est clair tu tauto endoctrines
0: en fait <rire> ok bon bah je crois qu'on arrive à la fin du podcast euh, avant de terminer alors d'habitude ce que je faisais c'est que je te demandais un nom, un mot et je demandais aux gens d'aller euh, le mettre sous le compte Instagram du podcast le podcast galère d'entrepreneur galère avec un S parce qu'il y a plusieurs galères dans la vie d'un seul entrepreneur ton galère au pluriel, entrepreneur au singulier. Maintenant, j'ai envie de tenter autre chose. Vu que l'objectif aussi d'un podcast, c'est d'avoir de bonnes notes sur les plateformes d'écoute, donc celles qui notent, c'est Spotify et Apple Podcast. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais noter mes candidats, mais plutôt mes, mes interviewés en fonction de leur communauté et, des, et de l'engagement des communautés. Et pour faire ça, tu vas choisir un mot. Et ceux qui nous écoutent doivent aller sur leur plateforme d'écoute, mettre les cinq étoiles et mettre en commentaire le mot que tu vas choisir. Comme ça, à la fin, on saura euh, quelle est la personne qui a ramené le plus de bonnes notes. ça. J'ai d'y Karim Touch. Voilà, exactement.
1: <rire> exactement. C'est bien, <rire> tu dis, choisis tu prends un risque, mais finalement, voilà, on comprend pourquoi. Tu m'as dit quoi Ça vient. Tu prends un risque, tu mets ta... Ton, ton impact à toi mais, euh, mais du coup comme ça tu pourras retrouver d'où ça vient, c'est pas mal, bien joué exactement et comme ça je
0: saurais voilà, quels sont les... parce qu'en fait on voit sur les écoutes en fonction des, des, des gens il y a plus ou moins d'écoutes et souvent, c'est un truc que j'ai remarqué c'est pas forcément ceux qui ont la plus grosse audience qui ramènent le plus d'écoutes et l'engagement de l'audience est beaucoup plus important que la taille de l'audience et ça c'est un truc que j'ai okay. remarqué et là, c'est mon, mon petit test. Je vais vérifier maintenant dans mes podcasts, ça ne va plus être allé sur le podcast, sur l'Instagram. Ça va être... Euh, mettez une note et mettez le mot, comme ça je saurai qui a ramené le plus de bonnes notes. Et okay. qui, quel invité aura le plus d'impact sur le podcast aussi. Donc.
1: OK, OK. Bah, écoute, euh, je vais donner mon mot alors qu'il il va falloir qu'il écrive comptablement, ce n'est pas facile. Euh, euh... On prend toutes les orthographes, ce n'est pas grave. <rire> Même euh, d'une manière assez
0: fantaisiste, on est. On, on est bah, chez
1: vous sur l'orthographe. Alors, mais moi, je. On m'embête beaucoup. Souvent, je. Euh, j'utilise ce mot et, euh, et je trouve ça sympa euh, de, de partager ça et ça fait fureur dans les apéros. Euh, la, la science que j'utilise, c'est la phylogénie. La, la phylogénie. phylogénie. C'est la science de la complémentarité dont on parlait tout à l'heure. Si tu joues au soccer, tu au football, tu dois trente. Oui, oui, football, football, c'est pas soccer, non, c'est football, s'il vous plaît. Mais football, c'est Mais en fait, c'est c'est pour ça qu'on
0: n'est pas, on va pas s'entendre avec les Américains sur ce mot-là.
1: N'importe quel sport d'équipe ou n'importe quelle entreprise marche, marche sur la complémentarité des équipes, des personnes. S'il y a une forte tête, ça peut l'idée un moment, mais ça va pas mettre tout le monde ensemble. Alors que si les personnes se complètent vraiment, et on le voit dans plein d'équipes de sport euh, qui gagnent, euh, je ne vais pas te faire d'image par rapport à, à 98 ou, ou 2018 finalement, toutes les coupes du monde qu'on a pu gagner en, en foot, ou d'autres sports, mais c'est que cette complémentarité existe aussi dans les entreprises, et si on recule des personnes dans, dans, dans son équipe, et qu'on se vieillit avec eux, et qu'on se projette et qui complètent aussi une équipe euh, que tu as déjà en place, et que tu les recrutes pour leur personnalité, et ben ça fonctionne beaucoup plus que quelqu'un qui a forcément un, un meilleur diplôme, et qui sera mieux sur la feuille de route, mais qui est un caractère différent, et qui ne va jamais s'intégrer. Si tu penses d'abord à l'intégration dans ton équipe, avant toute chose, et ben ça fonctionne. Donc la phylogénie, c'est la science de la complémentarité des espèces, normalement, que j'ai adapté au niveau ressources humaines, et en faisant ça, pour tout, même les personnes que tu rencontres, tes amis, et ben tu te complètes pour plein de choses, et tu n'as pas forcément besoin... Euh, de dire aux personnes ce qu'ils ont à faire, parce que c'est ce qu'ils attendent de toi, mais c'est eux qui vont prendre l'initiative, d'accord C'est justement Merci. eux qui vont prendre, tu leur laisses la main, parce que tu sais qu'ils vont faire différemment et peut-être mieux. Et être philogéniste, c'est comme ça que c'est marqué sur mon profil LinkedIn d'ailleurs, euh, c'est ça, c'est accepter cette complémentarité des personnes que tu recrutes, avec lesquelles tu travailles, parce que tu sais que finalement, on va être meilleur, on va peut-être mettre plus de temps, mais sur la longueur, c'est l'esprit d'équipe qui va, qui, va qui va être là. Donc, euh, c'est mon mot, un peu, un peu savant, que je mets souvent, que je passe souvent, euh, mais que j'adore, et je pense que c'est vraiment une science à méditer pour qu'on euh, puisse aller encore plus loin, peut-être pas aussi vite, mais en tout cas, de manière plus forte. Philogénie. Ouais, exact. Bah, euh, Qu'est-ce euh, que t'en euh, penses, Karim en,
0: se, Bah écoute, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà ce voilà. que, que j'ai envie de te répondre. Donc, phylogénie, tu sais quel mot mettre euh, n'attends pas la fin de l'épisode c'est la fin de l'épisode et de toute façon tu vas prendre ton téléphone ou ton ordinateur pour changer d'épisode ou changer de podcast en le faisant ça bah, profite-en
1: pour mettre une bonne note et mettre ce mot là voilà. j'aurais pu dire aussi Bien. altruiste j'aurais pu dire aussi podcaston mais tout ça c'est lié parce qu'on est ensemble voilà exactement de...
0: tout, tout part de la phylogénie
1: exactement et finalement être c'est être altruiste et quand t'es altruiste t'écoutes le podcaston tu les associations associations et tu écoutes Galère d'entreprise parce que tu apprends des choses et tu feras différemment et tu vas te connecter après entre chef d'entreprise ou entre auditeurs parce qu'il y a des choses qui vont se passer et euh, on, je suis sûr qu'il y aura des suites avec Karim
0: c'est ça exactement, d'ailleurs quand tu auras fini de mettre la note et le mot, et le mot tu ne vas pas écouter un autre épisode tu vas sur le site d'altrui.com tu regardes, tu t'inscris et après je te laisse faire le reste et trouver des
1: associations, voilà et pour faire le don il faut aller sur altrui.org il y a un petit bout de temps. Voilà, exactement. Le... Si on peut de questions c'est génial. Super.
0: Yves, merci beaucoup pour ton temps. C'était super cool. Top. Fasse une bonne fin de journée. Merci Parce beaucoup, Karim, merci beaucoup à tous. <rire> Allez, salut, ciao. Ciao.